1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.
0: Waduh, luar biasa ini, teman-teman semua. Uh, pertama-tama saya ucapkan uh, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Uh, saya juga ingin menghaturkan uh, selamat hari raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Uh, mohon maaf lahir dan batin uh, sekalian juga saya ingin mengucapkan selamat ini ya uh, Pak Memo ini luar biasa ini teman-teman berhasil melewati rintangan pertama masuk ke dalam uh, final daripada Young Entrepreneurs uh, Challenge uh, selamat untuk teman-teman semua dan hari ini kita mulai rangkaian daripada uh, capacity development yang mudah-mudahan nanti uh, bermanfaat untuk uh, teman-teman semua jadi saya hari ini izinkan uh, nanti bicara tentang mindset dan juga mengenai kewirausahaan. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman juga sudah familiar dengan kata-kata mindset dan kewirausahaan. nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi. Tadi saya sampaikan ke Mas Memo kita interaksi interaktif aja ya seperti yang disampaikan gitu. Saya lihat ini apa ada Mas Abdullah Haidar ya. Kakasan apa itu kakasan keren keren. nanti cerita ya,
2: oh,
3: ya. ya.
0: Oke, okay, saya ingin nanti uh, apa uh, berkenalan lebih lanjut lagi, tapi uh, hari ini kita akan uh, diskusi lebih banyak sharing gitu ya. Saya juga ingin dengarkan banyak tentang uh, apa yang teman-teman sedang bangun. Jadi tema yang saya juga angkat adalah to the Challenge. Di Rise to the Challenge? adalah buku yang ditulis oleh Mas Memo beberapa tahun yang lalu yang merupakan satu ajakan untuk bangkit menghadapi tantangan dengan menggunakan ilmu. Jadi di dalamnya banyak apa unsur-unsur ilmu yang nanti di dalamnya tentu beberapa akan saya gunakan untuk kita diskusi pada pagi hari ini. Nah, tema atau title daripada pagi hari ini adalah membangun mindset bisnis dan kewirausahaan. Jadi ini ini apa mudah-mudahan menarik untuk teman-teman semua. Saya dapat dapat info bahwa ini ada dari mana-mana gitu ya. Ada yang dari apa dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari UI, ada yang dari mana-mana UNR dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bukan hanya menjadi satu. rangkaian acara untuk teman-teman yang mempelajari dari para narasumber tapi juga nanti akan belajarnya dari masing-masing apa yang masing-masing lakukan dan siapa tahu ada kolaborasi juga gitu ya jadi karena membangun bisnis itu nggak bisa sendirian harus bersama-sama dengan apa dengan ekosistemnya nah hari ini nanti kita akan bicara tentang entrepreneurship itu sendiri Kemudian bagaimana mendevolve winning business mindset mindset uh, dalam uh, bisnis, kemudian bagaimana memulai dan juga mengembangkan satu bisnis. Saya akan bicara nanti lebih banyak dari pengalaman saya. Uh, saya uh, apa uh, uh, perkenankan dulu saya uh, cerita sedikit tentang uh, apa uh, apa yang uh, saya pernah lakukan dan nanti mungkin banyak uh, mempengaruhi apa yang akan saya share. Pada hari ini, saya saat ini adalah founder dan CEO Orbitin Indonesia, tapi juga seorang founder dan chairman daripada PFI dan JG Group. Jadi PFI dan JG Group adalah satu perusahaan yang saya bangun dari awal, saya sendiri tadinya, sampai sekarang kita berada
4: ke
0: berbagai macam bidang dan sekarang kita memiliki uh, apa karyawan kurang lebih 3000 orang. Nah, uh, nanti saya akan cerita lebih lanjut mengenai ini. Jadi uh, apa uh, beberapa, sekitar 3 tahun yang lalu kita mulai satu startup uh, Orbitin yang uh, sebagian besar adalah anak muda kecuali saya gitu ya. Saya nggak muda lagi gitu tapi alhamdulillah teman-teman uh, apa banyak ini uh, yang nanti uh, apa uh, interact sama juga uh, mem- bisa membangun ekosistem sama-sama. Uh, saya, saya tapi selama 20 tahun itu juga nggak se- selalu di uh, pengembangan daripada PFI. Saya uh, alhamdulillah juga pernah dipercaya sebagai uh, CEO BUMN uh, di Sarinah uh, dan mendapatkan rekor muri sebagai uh, direktur utama termuda uh, pada saat itu. ya. Jadi dalam sejarah. sehingga nanti mungkin uh, isu-isu kepemudaan juga akan saya tarik ke sini. Saya juga pernah menjadi seorang rektor selama 4 tahun, hampir 5 tahun, uh, di IPMI International Business School. Saya adalah lulusan daripada uh, San Francisco State University dan juga dari Harvard uh, University Kennedy School of Government. Uh, sekarang saya masih sekolah lagi. sekolah di Mungkin teman-teman di sini juga ada sekolah, yang sekolah di VAUI, saya adalah... seorang mahasiswa S3 juga sekarang jadi apa senanglah untuk belajar gitu ya jadi kita sama-sama belajar nih teman-teman jadi kalau ngeriak saya pernah di pemerintahan juga saya pernah menjadi penasehat menteri desa PDTT, jabatannya menteri Eko Putro Sanjoyo saya bersama dengan Pak Prof Haryono Suyono dengan Prof Renald Kasali dan seterusnya saya masih ngajar saya juga aktif di komunitas saya adalah ketua umum alumni Amerika Serikat saat ini Jadi banyak anggota alumni Amerika Serikat yang sekarang ini berkiprah di mana-mana. Kira-kira itu, teman-teman, apa, sedikit apa, gambaran tentang pembicaranya hari ini. Jadi ini perusahaan yang sudah saya bangun kurang lebih 9, 20 tahun minus 4 bulan. Jadi saya dirikan tahun 2003 Januari berkembang menjadi satu grup usaha yang sekarang memiliki karyawan kurang lebih 3.000 orang. Dengan omset yang cukup lumayan lah kira-kira gitu ya. Nah uh, tapi sekitar tiga tahun yang lalu uh, kita bersama dengan Tempo Group membangun Orbitin ya. Saya rasa Orbitin nggak perlu terlalu dijelaskan lebih lanjut lagi. Kita ekosistemnya banyak. Kita selama tiga tahun lalu, tiga tahun terakhir ini membangun satu ekosistem yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi uh, teman-teman yang ada di sini, para calon uh, wiras- usahawan dan juga. para wirausaha yang yang sudah uh, apa, uh, mempunyai usahanya. Oke, okay, itu kira-kira uh, gambaran sedikit. Nah, saya ingin tanya dulu, apa sih yang anda ingin dapatkan dari sesi ini? Silakan. Nah, apa, boleh raise hand, boleh uh, apa langsung unmute. Tapi kalau langsung unmute uh, nanti yang lain tolong uh, bicaranya jangan sekaligus gitu ya. Atau boleh di chat juga, di chat box juga boleh. Siapa yang mau uh, apa? Uh, mau mulai. Apa yang Anda ingin dapatkan dari sesi-sesi
2: ini? Kan ada 8 sesi ya, mulai dari sesi saya. Ya, saya akan catat dulu. Oke. Okay. Siapa yang mau ini? Oke, okay. experience, insight. Oke, okay. good.
0: Panen uh, apa? Eh, Fahri ini experience, pengalaman. Nasio, motivasi, hidup, penguatan ilmu-ilmu dasar, pengembangan bisnis, oke, okay. pengetahuan baru, positif vibes. Ini yang kita apa juga harapkan ya. Jadi positif vibes diantara kita, membenarkan dan belajar tentang terkait dengan mindset bisnis dan wirausaha. Oke, okay. good. Apalagi ada lagi teman-teman. Ayo, ada yang mau share langsung? inside dalam mempertahankan bisnis. Wah, ini penting nih. Saya um, udah mulai usaha tuh udah uh, 30 tahun ya kurang lebih ya. Tapi uh, baru betul-betul bisa uh, apa? bisnisnya itu bisa sustainable. Uh, waktu 20 tahun lalu saya bangun usaha sampai sekarang berhasil. Tapi uh, kurang lebih 10 tahun uh, apa, uh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh dan seterusnya. Ada lagi. Nah, inside dalam mempertahankan bisnis ini penting banget ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis. Ada lagi? Yang mau langsung bicara? Ayo dong, kita harus interaktif nih. Boleh Pak, saya Pak. Ah, Ayo, Abdullah Haidar ya? Eh,
1: iya.
5: Oke, sekarang. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih Pak, tapi menurut saya apa yang saya ingin dapatkan, yang pertama, tentu penguatan dasar ilmu tentang uh, kewirausahaan itu sendiri, karena mungkin uh, saya juga masih seorang mahasiswa, juga memiliki mindset Mungkin apa ya, kita dapat di mata kuliah karena saya, saya juga jurusannya manajemen bisnis. Tetapi ketika ada yang baru, kita bisa sharing juga gitu, Pak. Sama uh, ini sih, Pak. Karena kalau dalam wira uh, usaha itu, pasti tadi yang Bapak sampaikan ada naik turunnya. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak sudah mengalami banyak naik turunnya. Nah, kita sebagai kalau, anak muda ini bagaimana supaya bisa survive? Karena kita tahu bahwa kadang tuh anak muda itu kalau setahun, dua tahun, udah jalan terus jatuh. Nggak bisa bangkit, bangkit lagi nah
4: gitu. gitu mungkin pengen
5: tahu juga tips and dan bagaimana bisa
0: survive gitu sih keren-keren Haidar. Jadi penguatan ya karena ini penting sekali gitu. Kita harus membangun ekosistem. Membangun bisnis itu tidak gampang karena 80% dari bisnis dalam 2 tahun pertama itu apa bangkrut gitu. Kemudian sisa 20% lagi biasanya 3 tahun kemudian atau 5 tahun pertama itu 80% dari 20% itu bangkrut juga. habis itu berapa tahun kemudian 80% itu bangkrut lagi. Jadi setiap beberapa tahun hanya 20%, 20%, 20%. Jadi yang bisa bertahan 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, apalagi sampai 100 tahun dan seterusnya itu adalah perusahaan yang luar biasa yang mempunyai semangat, bukan hanya semangat tapi namanya perseverance, daya juang yang tinggi. Nanti itu kita sama-sama belajar ya karena saya juga sama gitu kan. Dan dan tidak semua apa perusahaan yang saya bangun itu sukses. 80% 90% dari bisnis yang saya bangun itu gagal gitu tapi kegagalan itu nanti kita belajar bahwa uh, apa merupakan pembelajaran. Oke okay, Haidar terima kasih ya. Oke okay, ada lagi yang mau mau share? Oke, okay, jadi semangat, arahan, insight dan seterusnya ini menarik ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan hal itu uh, apa selama uh, sesi-sesi baik sesi yang sehari ya, ini yang saya akan sampaikan maupun juga sesi-sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri lanjutnya. Oke nanti saya akan tulis Tuliskan itu ya yang ada di chatbox sama apa yang disampaikan oleh uh, Mas Haidar tadi Oke jadi tujuan sesi sesi ini ya khusus untuk yang kita akan nanti akan pelajari adalah Uh, mengerti dan mempelajari ciri-ciri kewirausahaan. Jadi apa sih kewirausahaan itu? Kemudian juga kita akan mencoba untuk memahami mindset bisnis. Apa yang disebut dengan mindset bisnis? Kalau saya tambahin winning mindset gitu ya. Saya ada buku yang saya tulis uh, di tahun 2011, 11 tahun yang lalu bersama Dr. Ervin, salah satu daripada uh, direksi di, di uh, Private Forest Indonesia. Itu kita keliling ya, kemana-mana termasuk ke Amerika waktu itu saya. membawakan materi winning with apa uh, winning with passion namanya uh, kemudian yang ketiga adalah mengerti dan memahami dengan benar maksud dan tujuan menjadi seorang wirausaha dan yang terakhir adalah mampu berpikir kreatif dan melakukan terobosan terobosan kira-kira itu ya teman-teman yang akan kita uh, lakukan uh, dan kita har- uh, harapkan untuk didapatkan pada sesi ini dan kita akan review lagi nanti apakah teman-teman sudah mendapatkan itu dalam 2 jam yang akan kita lalui bersama ya. Mudah-mudahan apa semua bisa mendapatkannya atau paling enggak 80%. Oke, okay, kita bicara tentang entrepreneurship dulu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin teman-teman untuk ini nih ada ada satu ujian nih, tes ya. Belum apa-apa udah tes katanya Haidar di sana. Wafyudin nih wah, sama Pak Tras ya apa Pak ya coba kita tes dulu deh ini ya ada ada apa nih kan katanya mau jadi pengusaha-pengusaha ini saya ada satu soal namanya berdagang kuda forced trading jual beli kuda nah silakan dibaca kebaca nggak semuanya baca baca Pak. ya oke okay. silakan kalau gitu baca kemudian silakan nanti apa jawab pertanyaan yang paling bawah. Apakah dia berhasil untung 200, untung 100, impas, rugi 100 atau rugi 200? Oke. Okay. Silakan. Nanti saya akan uh, nyalakan polling kemudian uh, tolong uh, apa uh, di ini lagi apa? di uh, apa diisi ya poll-nya gitu. Silakan ya. Oke. Okay. Kita kasih waktu kira-kira uh, 7 menit ya. Mudah-mudahan selesai 7 menit. jam 10 nanti saya akan uh, mulai uh, apa uh, launch untuk polling-nya. Mudah-mudahan nggak bosen nih. <laughs> oke, okay. wah oke okay, udah 27 orang. Oke, okay, baru 28 terus. Ya. Yeah. Ayo gimana nih anak laki-lakinya untuk 200 untung 100 impas rugi 100 atau rugi 200. Yo. Oke,
2: udah 50%. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Ya, kira-kira 3-4
0: menit lagi. Oke. Udah 37 orang
2: dari 67, jadi 56%. Oke. Ya. Oke, kita kasih 2 menit lagi ya. 64 persen. Oke, sudah 43 orang ini.
0: Mas Memo boleh loh. Ini juga. <laughs> udah bosan ya, dites terus ya. <laughs> Oke. Ya, masih ada waktu, silakan. Masih ada 23 orang yang belum masukin. Mungkin panitia, kurangin panitia ya. Jadi uh, masih ada kurang lebih
2: 20 lah. Oke, ayo. Si ada 2 menit. Oke, nambah lagi nih. Wah. Ini Mas kayaknya Mas Wafi Yudin sama Mas Haidar udah
0: senyum-senyum tuh udah ini tuh udah tahu jawabannya ya. <laughs> Oke, okay, kita lihat. 50 orang. Oke. Okay. Yuk, ayo-ayo, ayo.
6: Last minute nih. Ayo, 51 orang udah 76%. Kita kasih waktu lagi satu menit.
2: Ayo, yang lain. Masih ada berapa belas lagi nih? 16 orang. Oke. Ya, setengah menit lagi ya. Saya 5 menit jadi kita pas. Oke. Ya. 10 detik lagi. Ayo.
0: 8 7 6 3 2 1. Tapi nggak apa-apa saya tambahin lagi. Setengah menit lagi deh. Kasih bonus. <laughs> Oke, okay. yo yo ayo. Siapa yang masih ini last? Last 30 seconds lah. 30 detik terakhir nih. Ah, masih ada yang isi. Oke. Okay. Ayo ayo, masih ada. Oke. Okay. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, okay. kita stop ya. Jadi ada 55 orang yang ngisi dengan dari 67 sehingga 82%. Sangat mewakili ya. Oke, okay, kita end poll-nya kemudian kita share result ya.
2: Lihat teman-teman Jadi soal yang sama tapi beda gitu.
0: Ada yang jawab untung 200, ada yang bilang untung 100, ada yang bilang impas, ada yang bilang rugi ada 100, ada yang bilang rugi 200. Kok bisa ya? Padahal sama kan ininya ya, apa? soalnya sama. Saya mau tanya dulu. apa?
2: kenapa kok kira-kira bisa yang bilang-bilang 200 siapa untung 200 Ada yang mau mau share angkat tangan Siapa yang bilang untung 200 Ayo Ayo dong Atau saya lihat nih Haidar lagi nih yang ini Haidar Mas Haidar apa jawabannya
5: Saya jawabannya untung 100 Pak ini
0: Untung 100, kenapa untung 100? Karena, Karena tadi saya lihat
5: kan awalnya dia membeli
3: uh,
5: 300. Mm. Nah, terus habis itu uh, orang tua-tua eh, tadi bilang uh, harusnya ini bisa di apa ya, bisa dijual dengan harga 600. Nah, tetapi uh, ayahnya itu Uh, terjemah ya, ya itu punya yang 200, 200 itu, nah saya melihat itu sudah ada sebisa 100 di sana gitu, nah, nah, menurut aku ini kayak apa ya, ya kayak jualan aja gitu, jadi menurut aku untungnya 100 kayak
0: gitu. Oke, okay, good, thank you, thank you, Mas Hidar. Jadi, uh, jadi nggak sesuai ekspektasi bapaknya ya yang nah, ya benar. benar. Oke, okay.
3: terima,
2: terima kasih Mas Hidar. Oke, okay, yang lain, yang bilang beda nih. Tadi Mas Aidar untung 100, yang lain ada yang mau bilang untung atau bahkan yang rugi atau impas? Ayo. Ayo. Ini dinilai loh. Mas Maviudin. Ayo, itu udah. Ayo dong. Apa
5: jawabannya? Saya
0: jawabannya 100, Pak. Hah? Saya jawabannya 100. Untung 100? Iya, untung 100. Oke. Okay. Sama ya tadi ya. Iya. kira logikanya sama. juga logikanya juga sama tadi? Iya. Hampir sama. Oke. Okay. Terima kasih. Ada yang
2: ada yang untung 200 enggak? Atau ada yang impas nggak? Untung 200 siapa? Hey dong, ini para pemenang gimana nih? Semangat, semangat. Katanya mau semangat. Siapa yang bilang untung 200? Pak
4: training
0: ya. Uh, general silakan.
4: Ya, Pak. Sorry. Eh, uh, apa? Saya bagi saya uh, kenapa saya bisa state untung 200? Karena apabila di breakdown, Pak, dari uh, angka penjualan pertama dan kemudian eh uh, angka pembelian dan angka penjualan pertama, pertama kita beli uh, kuda tersebut harga 200. Lalu terjual 300. Eh, uh, di saat itu untungnya adalah 100 tapi uh, modal yang sudah kita keluarkan sudah clear atau sudah kembali uh, sudah uh, kembali dari 300 yang sudah dari nilai 300 yang sudah terjual. Kemudian uh, karena ayahnya melihat potensi bahwasanya kuda itu bisa laku 600 di tempat yang, di tempat yang lain uh, maka uh, kita beli lagi seharga 500. Nah, uh, untuk mengeluarkan modal kedua itu dari profit pertama itu hanya, dari profit pertama yang ada yang kita punya yaitu 100 itu hanya tinggal menambahkan 400 untuk modal kedua itu. Kemudian terjual 600 sehingga apabila dihitung dari modal 400 tadi dan terjual 600, maka profitnya jadi 200 karena 100 tadi adalah profit yang pertama tadi Pak seperti itu
0: gitu sih Pak. keren keren boleh tahu Mas Gernal ini uh, apa uh, jurusannya apa sekolahnya atau profesinya apa apakah seorang um,
3: uh...
0: silakan saya hukum bisnis Pak sorry oke okay, hukum bisnis majornya di hukum bisnis oke okay, hukum di... bisnis ya jadi ngelihatnya tadi dari sisi uh, apa prosedur ya pembukuan ya beli pertama untung 100 kemudian nambah 400 eh, akhirnya eh, dapatnya 600 jadi totalnya dapat untungnya 200 Oke okay. itu logika kedua keren keren Oke okay. kita udah ada dua nih ada yang bilang impas nggak
2: siapa yang nih yang ngomong impas nih? saya pengen tahu nih impas katanya Ayo ada yang bisa share
6: yang yang impas tadi banyak loh Yang impas tadi ada berapa tuh ada 9 orang
2: Ayo siapa yang bilang impas ayo Wah ini apa uh, kalau mau
0: kita sharing harus sama-sama yang harus interaktif nih Siapa yang bilang impas ayo atau yang bilang rugi 100 atau rugi 200 ratus?
2: mewakili pemikiran itu. Ada? Siapa yang berani ayo? Wah, ini oke, okay, impas siapa tuh? Zidade. Zidade Ramadan. Oke. Okay, silakan. Boleh dong. zidane Zid Zidane ya, Zidane. Silakan Zidane.
0: Kenapa kok impas? Boleh deh di diketik juga boleh, tapi kalau bisa bicara lebih enak nih.
6: Kalau saya Kedengaran,
0: kedengaran. Silakan Zidane.
1: Eh, jadi tadi dari uh, saya observasi di tadi kan kasusnya dia uh, punya nilai eh dia beli barangnya awalnya 200, terus ya. kemudian dia jual 300 jadi dia dalam posisi untung 100. Kemudian dia
0: eh dia ke pasar lagi buat beli kudanya itu kuda 500. Jadi dia rugi 200 dan jadi untung dikurang ruginya dia masih dalam kondisi rugi 100. Dijual 600 kudanya itu dia untung 100. Jadi untung sama ruginya impas. Oke, jadi kelihatnya dari opportunity ya, seharusnya dia untungnya 200 gitu. Yang awal kan, tapi dia untungnya cuma 100 ya. Jadi justru minuskan 100 kan di awal kan. Yang yang kedua dia untungnya 100 gitu ya, Zidan ya. ya. Jadi dari loss opportunity ya. Hmm. Oke, okay. good. Nah, ini makasih, makasih. Jadi udah ada nih kita pemikiran nih. Yang satu bicara tentang uh, apa? accounting procedural, yang satu bicara tentang opportunity. Apalagi? Yang yang minus kenapa nih kok bisa minus sih? Kenyataannya apa minus gitu. Saya, saya ini nih penasaran nih banyak loh yang bilang yang bilang uh, minus. Ada uh, 6 orang bilang rugi 100, ada yang 4 orang yang bilang rugi 4200. Ayo dong mewakili, siapa nih? Pengen tahu nih kenapa bilangnya rugi. Oke, okay, siapa ini? Halo,
3: ini saya
1: dari Nasyo Salsa. Saya, ini berdua di fase sama teman saya, Felicia. Saya uh, jadi menurut saya sama Felicia, uh, mereka rugi, uh, si anak laki-laki ini rugi 200 karena opportunity cost yang dia buang. Jadi pertamanya kan kudanya modalnya 200, tapi aturan bisa kejual 500 dengan kuda yang sama. Berarti dia udah ngebuang opportunity cost banyak 300. Hmm. Terus anak laki-laki ini ngejual lagi nih harga kudanya dengan 600, dia udah berhasil nutup opportunity cost itu dengan 100 tadi 100 profit dari penjualan terakhir gitu. Jadi menurut kami 300 dikurang 100 sama dengan rugi 200 berdasarkan opportunity cost yang udah dia keluarkan, begitu
0: Terima kasih Nasho. Wah keren. Jadi ngelihatnya dari loss opportunity ya harusnya dia bisa untung. 200 di awal dan eh, apa eh, 300 gitu. Tapi eh, kenyataannya dia cuman eh, ada plus 100 gitu kan. Akhirnya bisa disebut bahwa eh, bisa dikatakan bahwa loss opportunity 200 tadi ya, 300 ya. Keren-keren. Wah, ini jadi teman-teman lihat ya, satu problem, satu eh, apa bisnis, transaksi bisnis itu dilihatnya tuh berbeda-beda oleh berbagai orang. nah ini yang yang apa tentunya menjadi satu apa pembelajaran untuk kita semua kan karena nggak semua orang rupanya melihat satu problem itu sama gitu dan apa ini
2: perlu disama di persepsi itu perlu disamakan dulu gitu kalau yang di sini aktornya siapa aja bapak sama anak ya,
3: ya bapak,
2: sama, bapak sama, anak. sama anak kan betul kan nah
0: Saya mau tanya kan ini tadi ada perubahan ya dan kita lihat lagi gitu. Saya share lagi ya tadi ya. cukup ini cukup. Beragam 38% bilang untung 200, 27% bilang untung 100, yang impas bilang 16% dan yang rugi ada 18% bilang rugi gitu. Jadi cukup cukup variatif gitu. apa pandangannya gitu ya, perspektif yang di, yang yang dianut gitu. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut nih. Kira-kira menurut pengamatan Anda, apakah kira-kira bapaknya puas dengan hasilnya enggak?
3: Ayo. Enggak puas.
0: Nggak puas. Kenapa Haidar enggak
5: puas kira-kira? Karena ada kalimat di awalnya yang pertamanya oh, ini bisa dijual. Nah, itu mungkin menjadi statement awal Kenapa, Kenapa saya
0: bisa mengatakan tidak puas? Oke, ya betul bapaknya nggak nggak puas ya kalau dari di situ ya. Uh, nah, saya mau tanya yang lain. Menurut pengamatan anda, apakah sang anak puas dengan hasilnya? Ayo siapa?
2: Selain Haidar, ada? Angkat tangan atau boleh silakan. Nah, Shosahsabila bilang. tidak puas, terutama ini kuda yang sama
0: bapaknya ya. Kalau anaknya gimana anaknya? Kira-kira ah, puas. Zidan bilang puas. Eh, Salsa juga bilang
2: puas. Ayo, salah satu boleh buka mute Kenapa puas? Salah satu ayo. Siapa yang bisa? dijelaskan soalnya di kalimat terakhir anaknya pulang dengan gembira ya jadi anaknya pulang dengan
0: gembira gitu tapi kalau ngelihat bapaknya nggak puas gimana tuh kira-kira dia akhirnya apa Happy masih Happy nggak gitu kan Oke okay. jadi anaknya memang di konteks itu dibilangnya puas ya tapi kembali lagi bapaknya nggak puas gitu Nah menurut pendapat Anda apa prosesnya berhasil proses ini berlangsung dan baik kira-kira
3: berhasil
5: prosesnya ya.
6: berhasil pak. Apa Kenapa? Ko, ya? Haidar bilang berhasil.
5: Karena
0: karena, karena, karena kalau melihat dari
5: saya mama dari ringkasan ini, uh, ada dua pembelajaran bahwa anaknya itu uh, mengusahakan untuk membahagiakan bapaknya gitu jalan, kan. dia berbahagia gitu kan. Jadi ya. Dia dengan, akhirnya untung seperti ini sih pak. Jadi uh, puas dia bisa memuaskan bapaknya gitu. Tapi kalau dari tadi ini saya mau jawab yang kedua yang tadi uh, anaknya puas nggak sih kalau menurut saya saya ngeliat anaknya itu <laughs> antara dua sih antara puas nggak puas katanya ini kayak kayak angin gitu nggak tahu arah kemana gitu kalau kalau saya amati tapi kalau berdasarkan uh, yang tertulisnya sih anaknya juga puas kayak gitu karena dia memasangkan bapaknya dengan cara tadi kayak gitu oh, dengan ya. apa berhasil menjual kayak gitu Oke. sih pak jadi uh, apa
0: berdasarkan tujuan ya tujuannya tercapai gitu ya membahagiakan bapaknya ya Oke okay. yeah. ada yang punya pendapat yang sama atau yang atau yang lain? bahwa prosesnya belum berhasil Oh nggak berhasil salsa bila nggak berhasil karena bapaknya tidak mengkomunikasikan dengan baik Berapa harga jual yang layak untuk kudanya sementara anaknya tidak mencari tahu terlebih dahulu ah, ini menarik nih bener uh, prosesnya itu nggak, nggak belum efektif ya? kira-kira efektif nggak kan tadi ada yang bilang rugi gitu kan apa timnya salsa bilang bilang ini rugi 200, gitu karena loss opportunity gitu berarti prosesnya masih belum berhasil sepenuhnya good good oke okay, kita yang nah, apabila anda menurut anda tidak berhasil yang patut disalahkan tuh siapa kira-kira
2: anaknya atau bapaknya ayo Bapaknya,
3: <S-sabila>
2: Oke, bapaknya, Oke, kenapa bapaknya, Salasabila, cuma kenapa bapaknya yang yang salah, kenapa nggak anaknya?
3: Karena, Karena harusnya bapaknya yang ngajarin
5: Pak. <S-sabila>
0: ah, Oke, harusnya bapaknya yang ngajarin ya, bapaknya yang harusnya apa, membimbing gitu kan, mengkomunikasikan dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya apa dinamika daripada apa yang terjadi di sini ya ya betul kata Salsabila kan seharusnya dikomunikasikan dulu apalagi bapaknya yang lebih berpengalaman jadi bisnis itu nggak sekedar punya ide terus kemudian menjalankan sendiri tanpa ada interaksi dan perlu ada apa satu komunikasi yang erat gitu ya nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan itu antara lain yang akan kita nanti diskusi lebih lanjut gitu ya dan saya berharap ya teman-teman nanti apa ini ya berkenan untuk kita komunikasi nih supaya dua arah gitu kan nah, tanya kemudian jawab gitu kan terus apa mudah-mudahan bisa lebih efektif kalau kayak gitu oke okay, jangan malu-malu saya saya nggak galak kok gitu kan cuman suaranya aja gede gitu <laughs> oke okay, next ya kita kita coba untuk ke masuk ke Yang berikutnya pertanyaan, menurut pendapat Anda apa yang dapat dilakukan berbeda? Silakan di chat aja boleh. Apa yang dapat dilakukan berbeda?
2: Tadi udah salah satunya komunikasi ya. Ayo apa lagi selain komunikasi? Kalau Anda jadi anaknya atau anak, jadi bapaknya deh, terserah. Apa yang akan dilakukan berbeda? Ada yang mau ini share? Wah kemana nih? pada ada, ada di sini ada 60-an orang ayo dong. <laughs> Oke riset
0: harga pasaran kudanya wafy unit bagus harusnya diriset dulu ya harga pasaran berapa gitu? Kok kompetitor ngasih harganya berapa? Oke terus
2: apa lagi? Ayo masa cuma satu. Evaluasi value barang yang ingin dijual, ah, betul.
0: Zidan bilang harus dilihat dulu nih barangnya seperti apa gitu kan, value-nya
2: seperti apa gitu. Oke okay, good, ada lagi? Cuman dua? Haidar apa Haidar?
3: Masih mikir Oke
2: okay.
0: <laughs> mikir oke. Okay. Gabung komunitas pencinta kuda. Wah bagus itu. Siapa tuh? Muhammad Lutfi, bener. Jadi kan network kan, tanya sama uh, pencinta kuda gitu loh, sesama pencinta kuda bisa bisa nyontek gitu ya, supaya tahu ya, bagus, oke. Okay. Apalagi, ayo dong, keren tuh gabung komunitas pencinta kuda ya. Nanti kalau gabung komunitas pencinta kuda nggak dijual lagi kuda
3: tidak. Ya.
2: Oke, okay. apa lagi? Ada? Oke.
0: Okay. Ya, udah kita tiga itulah udah ah negosiasi. Iya, betul Haidar, negosiasi. Negosiasi eh, apa? Eh dengan orang-orang itu ya, tapi kalau kita tahu harga lebih lebih eh, enak ya untuk negosiasi ya. Kalau kita udah ada riset ya, bagus. Oke, okay, kita apa, mudah-mudahan tadi teman-teman udah belajar gitu ya dari uh, case ini. Uh, jadi kalau kita lihat perspektif keberhasilan dan kekuasaan itu ada yang melihatnya dari hasil keuangan, ada yang lihat dari upayanya, effortnya yang dilakukan. Ada yang bilang kesempatan, oh saya udah dapat kesempatan kok saya happy gitu dengan kesempatan. Ada yang bilang, oh saya udah belajar dari sini saya happy. Ada yang tadi uh, bilang. Oh saya udah mencapai tujuannya kok, yaitu membahagiakan ayah saya. Hanya itu saja. Jadi everything depends on uh, tujuan gitu ya. Apa sih tujuan kita melakukan ini gitu ya? Melakukan bisnis, melakukan transaksi, bekerja dan seterusnya. Nah ini saya rasa penting sekali untuk kita pahami karena kalau misalnya kita nggak ada tujuan, ya kita juga nggak tahu nggak apakah kita berhasil mencapai tujuan itu atau tidak gitu. Jadi one of the very important thing. yang harus dilakukan adalah untuk menetapkan apa tujuan kita untuk melakukan ini. Kemudian tadi kita lakukan riset, kita lakukan apa juga evaluasi, kita menilai apa kompetisi kita join pencinta apa komunitas dan seterusnya. Ini ini bagus sekali gitu. Nah, mudah-mudahan tadi sudah dapat gambaran ya. Nah, sekarang kita coba bicara tentang entrepreneurship ya. Kalau dari
2: sana tadi, apa sih entrepreneurship itu? Kewirausahaan itu apa sih artinya? Ada yang mau mau share? Oke. Okay. Jadi entrepreneur Baik
1: teman-teman, mohon ditunggu, kayaknya sinyal internet di Pajimi lagi nge-freeze ya, lagi ada masalah, kita tunggu beberapa saat lagi, teman-teman semuanya. sekali lagi kita ingatkan kepada teman-teman ya kita sampaikan bahwa ini adalah kelas interaktif banget ya jadi teman-teman kita berharap di sini kalau kita lihat pesertanya 72 ya 72 peserta plus panitia tentu lebih daripada itu ya kurang lebih 65 sampai 70 orang jadi kita berharap nih interaktifnya apa memberikan feedback sama lain sehingga apa pemateri eh, pun mendapatkan bahwa eh, teman-teman di sini mendapatkan ilmu yang dijelaskan jadi eh, silahkan teman-teman untuk aktif ya untuk aktif dan terima kasih tadi teman-teman yang aktif terima kasih sudah menanggapi jadi eh, kelasnya hari ini cukup eh, apa sangat bermanfaat tentunya buat untuk teman-teman so, ya. sambil kita tunggu Pak Jimmy Gani akan join teman-teman kaya sinyal dari beliau lagi sedang terjaga ya oke okay. Nah kepada teman-teman semuanya tadi ada juga yang chat saya menanyakan uh, Pak Pak Memo yang dulu kita Mas uh, Memo apa yang kita daftarkan dulu adalah yang hanya beberapa orang tetapi sebenarnya grupnya ada beberapa yang yang belum ikut ketika pitch jadi silakan diajak join saja selama itu terkait dengan ide bisnis atau grup yang memang memulai ide bisnis itu ya, teman-teman jadi Pak Joemi sudah join Pak Jimmy selamat pagi ya yeah, yeah, sorry sorry oke okay. uh, sinyal saya okay. ini Siap, ya. okay. kita, bicara tadi, kita uh,
0: tadi bicara tentang entrepreneurship ya. Nah, uh, kalau entrepreneur itu berarti adalah orang. Seorang wirausahawan itu adalah orang yang mengorganisir, memanage dan mengambil resiko dari satu bisnis atau enterprise. Dan ini uh, jadi ada unsur resiko di dalam bisnis itu sendiri uh, untuk seorang wirausahawan. Nah, uh, kenapa orang mau menjadi seorang entrepreneur? Nah, menurut survei Jadi ada yang bilang uang, ya tujuannya apa gitu kan? Tadi kita bicara tujuan ya. Jadi kalau misalnya udah dapat uang, mereka bilang saya berhasil. Ada yang bilang oh saya pengen jadi terkenal. Nah kalau udah terkenal, saya berhasil gitu. Ada yang bilang oh saya mau hanya investasi aja. Jadi kalau misalnya dia udah investasi ke beberapa perusahaan, beberapa apa, inisiatif, saya udah udah berhasil gitu. Atau kekuasaan bisa juga. Orang mau jadi wirausahawan atau seorang pengusaha itu karena uh, power, atau juga prestise. Prestise, ada juga lifestyle, ada juga karena tantangan. Tantangan yang dilihat, wah ini tantangannya gede nih, saya pengen banget. Dan ada juga yang ingin mengekspresikan diri. Ini adalah bagian daripada ekspresi diri yang diharapkan bisa dilakukan. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi kita harus tetapkan tujuan kita apa? Enggak nggak serta-merta seseorang itu mau jadi pengusaha karena saya pengen aja gitu. Oh, saya karena uh, apa? Uh, karena ngelihat orang lain, itu juga benar sih. Tapi ada harus ada tujuan tertentu yang kenapa kita uh, apa mau menjadi seorang pengusaha gitu ya. Karena menjadi pengusaha itu enggak mudah gitu kan. Tadi uh, banyak yang nanya gimana Daya juangnya gitu kan banyak pengusaha yang baru mulai terus langsung apa stop gitu karena nggak berhasil gitu ya kira-kira itu. Oke ini ini kenapa? Tapi nah tapi banyak orang yang takut menjadi menjadi pengusaha. Kenapa takutnya? Ada beberapa hal. Pertama yang jelas takut gagal ya karena Dia bilang wah nanti saya saya kayaknya nggak bisa deh saya udah gagal. Nah itu udah udah bagian daripada uh, apa uh, kegagalan itu sendiri gitu. Kita takut gagal itu udah berarti kita udah gagal gitu. Karena akan mulai-mulai. Terus ada juga yang merasa uh, apa lonely gitu uh, apa sendirian. Oh, saya nggak nggak berani kalau saya sendirian gitu. Ada juga yang bilang wah statistiknya menunjukkan bahwa banyak yang gagal gitu saya nggak nggak berani ngelawan statistik saya nggak akan jadi seorang pengusaha karena menjadi seorang pengusaha itu tingkat kegagalannya tinggi sekali gitu atau juga stabilitas kalau saya kerja sama orang kan saya udah udah jelas sebulan saya dapat gaji sekian saya tuker waktu saya dan akhirnya saya dapat gaji gitu atau ada juga orang yang bilang wah saya masih terlalu muda saya mau cari pengalaman dulu atau saya saya udah terlalu tua gitu saya eh, kayaknya nggak nggak mau gitu ya itu juga banyak gitu yang ngomong kayak gitu atau nggak ada pengalaman nah ini eh, yang menyebabkan orang nggak mulai-mulai akhirnya mereka nganggap oh, udahlah saya jadi pekerja aja gitu kan padahal menjadi pekerja juga tentunya ada resiko gitu dan tadi ya tergantung dari tujuan kita apa Kalau memang kita punya tujuan yang Yang mulia untuk diri kita, untuk keluarga kita, uh, seperti yang tadi uh, di, disampaikan, gitu ya, uh, uang atau uh, apa, uh, bisa juga tadi ke, ke, apa, uh, ke, terkenal, mau jadi terkenal untuk investment dan seterusnya, yang ini tuh bisa dilewatkan, sehingga mereka nggak
2: takut lagi menjadi seorang entrepreneur. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? ada pertanyaan nggak? nggak ada? oke, kita lanjut ya kalau nggak ada ya. oke,
0: jadi kalau saya saya yakin teman-teman dah yang terutama yang punya passion untuk menjadi pengusaha ya mereka pernah lihat ini. Robert Kiyosaki menulis buku Rich Dad Poor Dad bagaimana dia melihat ayahnya yang dia anggap miskin. Miskin itu bukan berarti enggak punya uang. Ada orang miskin yang punya uang. Ada orang kaya yang enggak punya uang. It's all in the mindset. Orang kaya yang enggak punya uang itu karena dia punya kemauan one of the day, one of these days mereka dia akan punya uang. Cuman masalah waktu aja. Tapi orang miskin yang punya uang, walaupun dia punya uang dalam waktu sekejap, dia bisa habis uangnya. Banyak orang yang seperti itu. Orang yang menang lotre misalnya. Orang yang matang lotre itu orang miskin yang banyak uang pada saat itu. Tapi pada saat dia punya uang itu, dia nggak tahu bagaimana mengelola uang itu. Karena bagian daripada kewirausahaan adalah pengelolaan daripada keuangan yang nanti akan dipelajari di sesi-sesi berikutnya. Nah Kalau kita nggak bisa ngelola uang, begitu kita dapat uang, terus uangnya itu habis, dalam sekejap ya kita masuk ke dalam kategori orang yang miskin tapi banyak uang tadi. Gitu. banyak orang yang seperti itu jadi orang yang punya uang tapi mereka sebetulnya mindsetnya nya miskin tapi di at the same time banyak orang yang kaya yang mereka nggak punya uang belum punya uang nanti kita ngobrol lebih banyak lagi tentang itu nah robert kiyosaki menyampaikan bahwa ada dua cara mendapatkan uang satu adalah dengan cara aktif kita bekerja untuk uang dan pasif uang yang bekerja untuk kita nah Yang pertama ini adalah di atas ini employee kita bekerja, kita bekerja untuk orang, kita bekerja untuk orang. Jadi kita tukarkan waktu kita dengan kerja kita, kemudian kita nanti akhir bulan atau awal bulan mendapatkan upah. Ya, mau itu CEO, mau itu Vice President, mau itu Executive Vice President, Senior Manager, Supervisor. Kalau kita uh, apa uh, bekerja untuk uang berarti kita employed. Itu yang pertama, yang kedua adalah self employed. Kita bekerja untuk uang. Kalau tadi bekerja untuk orang. Yang kedua adalah bekerja untuk uang. Ya self employed. Jadi ya kita punya uh, apa kita berdagang gitu kan. Kita kerja sendiri nih. Kita kerja sendiri kitabnya warung. Kita kerja sendiri tapi kita dapatkan uang. Belum-belum pengusaha itu masih self employment atau kita seorang apa seorang sarjana hukum kita buka law firm tapi diri kita sendiri yang bekerja itu baru self employed ya, kita bekerja untuk uang kita tukarkan waktu kita nanti uang masuk itu entah itu dari klien entah itu dari uh, lain-lain gitu ya, atau pembeli dan seterusnya nah itu yang aktif kita tukarkan waktu kita untuk uang kalau yang pasif kita udah punya uang Uang itu kemudian kita uh, uh, purit to use, ya, pakai itu supaya uang itu bekerja untuk kita. Yang pertama, yang tingkatannya masih tingkatan yang rendah gitu ya. Kita punya bisnis, bisnis yang lumayan besar gitu. Jadi bisnis itu membuat kita nggak harus kerja orang lain yang bekerja. Jadi kalau self employed itu adalah orang kita bekerja untuk uang, kemudian employ itu kita bekerja untuk orang. Kalau big business adalah Orang bekerja untuk kita, kita tapi masih di situ juga gitu, kita masih di situ juga, cuman bisnisnya jalan, sehingga kita nggak nggak perlu terlalu kerja keras gitu, kita ngeliatin aja. Nah, yang paling top itu adalah investor. Investor itu dia cukup pakai uangnya dia taruh di mana-mana uangnya, uang itu yang bekerja nanti dapat return. Dia nggak harus ngeliatin tuh bisnisnya seperti apa gitu. Ya investor bisa di mana-mana. bisa di startup, bisa di pasar modal, gitu ya, di, di, bisa di, di perusahaan keluarga, bisa di orang dan seterusnya. Itu adalah apa, investor. Jadi kira-kira itu gambaran daripada Robert Kiyosaki punya konsep, gitu ya. Nah kita kan sekarang mau mau ngelihat yang pengusaha, pengusaha itu ada dua ini. Dimana kita nantinya mulainya emang bekerja untuk Untuk uh, diri sendiri dulu, gitu ya. Sorry, kalau ini bekerja untuk uang tapi untuk diri sendiri, gitu, uangnya. Nah, yang ini kita orang udah mulai bekerja untuk kita dan uang mulai bekerja untuk kita. Nah, tapi perlu kerja keras. Nah, ini yang perlu kita bangun dengan satu mindset dulu.
2: Oke, okay, ada pertanyaan sampai sini.
6: Oke, okay, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke mindset. Sebelum nanti kita break sebentar gitu ya, break nanti
0: baru uh, diskusi tentang uh, yang terakhir bagaimana mulai gitu. Nah uh, saya ingin share uh, jadi ini ada ada satu uh, apa uh,
2: satu, let's say perjalanan hidup, perjalanan hidup itu dimulai dari apa? Dimulai dari dari akhir. Akhir. birth ya. diakhiri dengan apa Get. death di tengah-tengah itu ada apa
3: opportunity opportunity
2: hmm. nah, kesempatan. kesempatan bagus choice ah
0: yeah, choice choice. Nah, choice. Yeah, choice choice between birth and death itu kita di di uh, apa di Uh, dihadapkan dengan berbagai macam uh, apa uh, keputusan kesempatan untuk ambil keputusan choices nah jadi nanti akan ada persimpangan mau kuliah di mana waktu itu kan mau sekolah di mana gitu mau ambil jurusan apa mau kuliah di mana mau pacaran sama siapa mau jodohnya bagaimana mau kerja di mana mau jadi apa mau jadi investor, pengusaha atau mau bekerja. Nah, kita akan be- ada di persimpangan dan kita enggak tahu
2: sebetulnya yang pasti yang mana yang kita sebut sebagai good choices, yang mana yang bad choices. Kita enggak tahu.
0: Nah, yang paling penting adalah pada saat kita ambil keputusan itu, apapun konsekuensi daripada keputusan itu kita jalanin. Baik itu konsekuensinya jelek atau buruk. Tadi saya mau jadi pengusaha Berarti kan ada jadi pengusaha itu kan ada plusnya ada minusnya kita harus ngambil resiko tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya menjadi pengusaha itu akhirnya merupakan bad choice? Enggak ada yang namanya bad choice betulnya. Yang ada adalah bagaimana tanggapan kita terhadap choices tadi gitu. Nah itu yang saya mau share di dalam mindset ini. Uh, saya, saya uh, apa tadi kan uh, bikin buku Winning with Passion, kemudian uh, dilanjutkan di tujuh tahun kemudian Mas Memo yang bikin buku. Uh, saya di dalam buku buku Winning with Passion itu uh, pertanyaannya lah, who is our worst enemy to becoming a winner? Siapa sih yang menjadi uh, apa uh, musuh terbesar kita, yang menghambat kita untuk menjadi pemenang? Jadi kita sendiri. Wah, keren. Diri kita sendiri, benar, ya. Diri kita sendiri, karena kit, apa, sukses is a journey, gitu ya. Sukses itu adalah satu perjalanan dan perjalanan itu adalah merupakan bagian daripada pengambilan keputusan-keputusan. Nanti ada jalan, persimpangan, jalan yang mana yang kita ambil? Yang ke kanan, kayak begitu udah lurus. Nanti ada lagi persimpangan lagi, mau ke kiri atau ke kanan. Semua akan menghadapi itu. nanti termasuk bekerja, mengambil apa jodoh dan seterusnya gitu ya. Termasuk dia ya bisnis gitu. Itu juga memerlukan apa kita untuk mengambil keputusan. Nah, saya punya mentor. Ya, waktu saya mulai bisnis saya hampir 20 tahun yang lalu ya setelah saya gagal kanan kiri saya jadi apa seorang konsultan, saya kemudian menimba ilmu sebagai seorang profesional pada saat usia saya pada saat itu kira-kira 30 tahun ya, 30 tahun lebih beberapa bulan saya ketemu yang namanya Padarmono. Padarmono waktu itu uh, nggak banyak ngomong, beliau memberikanwejangan salah satunya adalah beliau tulis buku juga pada saat itu namanya Think Big, Start Small, Move Fast. Jadi dia bilang, "Jim, kalau kamu mau usaha, kamu mulainya dari berpikir besar dulu." berpikir di ujung itu nanti akan jadi apa gitu ya saya juga nggak kepikir bahwa satu hari apa bisa seperti ini gitu ya tapi pikir apa pemikirannya udah besar juga gitu bahwa oh saya pengennya A B C D, dan sebagian besar udah terpenuhi gitu nah cuman kalau kita mikirin yang besar itu dan memulainya dengan modal yang cukup dengan nanti kita punya apa pengalaman dulu kita punya ini dulu nggak jalan jalan harus mulainya dari yang kecil dulu start small dan yang paling penting dia bilang move fast cepet mulai aja nanti mentok ke kanan lagi mentok lagi ke kiri atau ke kanan di setiap kita mentok ya kalau kita uh, when we hit the brick wall kalau kita uh, apa uh, sudah mentok di satu dinding ya kita tinggal mau balik arah Mau ke kanan atau mau ke kiri itu adalah keputusan-keputusan yang kita harus ambil dan itu yang membedakan antara seorang pemenang dengan seorang pecundang. Jadi bukan bukan uh, kemampuan yang hebat tapi mentalitasnya. Pada saat dia hadapi satu challenge tantangan dia balik mundur lari terbirit-birit atau dia hadapi. Kalau dia lihat bahwa dinding itu nggak bisa dia dia robokan dia ambil jalan lain. Apakah dia tahu jalannya itu akan benar atau salah? Atau bagus atau enggak? Ya, tergantung, kan? Dia harus hadapi dulu keberanian itu yang paling penting. Nah, terus beliau bilang, kalau Anda berani,
2: Jim, kalau Anda berani, jangan takut-takut. Tapi kalau Anda takut, jangan berani-berani. Make sense kan? Simple. Kalau kita udah bilang, saya berani, Pak. Saya berani, Mas.
0: Saya berani, Mbak, jangan takut-takut. Karena biasanya orang yang bilang berani, terus takut-takut, dia akan jatuh nanti di, di sungai. Atau dia akan jatuh nanti di apa, kobaran api. Tapi kalau udah takut dari awal, nggak usah ambil langkah pertama. Mundur aja lebih bagus. Karena percuma. Kita ngambil langkah-langkah itu dengan keraguan raguan itu udah akan menghambat kita. Jadi kalau
6: kita udah berani, kalau kita udah menyatakan "Kak, saya udah berani, saya berani." Ya udah jangan takut-takut. Hilangkan semua ketakutan itu.
0: Dan percayakan ya kalau saya muslim. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Kita kita manusia hanya jalankan aja sebisa mungkin. Do your best and let God do the rest katanya kan gitu kan. Nah, saya rasa bukan hanya Islam aja. Agama lain juga Seperti itu gitu kan, kita masih coba gitu. Tapi mulainya dengan thinking big tadi. Nah, kemudian saya akhirnya pada saat saya banyak gagal tadi ya, saya umur 19-30 tahun yang lalu udah mulai gitu usaha dan banyak gagalnya. Nah, pada saat saya mulai bisnis bisnis saya, saya ketemu satu cerita tentang Thomas Alva Edison.
2: Ada yang tahu uh, ini Edison siapa? Siapa? Aydar? Ada yang mau tak ini share? Siapa? Oke, Tapi tahu ya Edison ya Thomas Alpha Edison ya.
0: Saya rasa teman-teman tahu kan Thomas Alpha Edison adalah yang menemukan bohlam ya. Tapi dia juga inventor untuk banyak gitu ya, termasuk yang di sini motograf, ada juga pornografik, record dan seterusnya gitu. Tapi yang paling fenomenal adalah pada saat dia menemukan lampu pijar, bohlam. Nah, pada saat dia temukan bohlam itu, ini saya apa, waktu itu tertegun gitu ya mendengarkan kisah Thomas Alva Edison itu. Saya nggak akan Uh, ulang uh, banyak lagi tapi ada satu hal yang menarik tentang Thomas Alva Edison. Uh, Thomas pada saat dia menemukan uh, lampu pijar itu uh, dia anggaplah udah 999
6: kali gagal, yang ke 1000 kali dia baru berhasil. Terus orang-orang mempertanyakan kan, terus di- mereka bilang Thomas
0: kamu tuh kuat banget ya 999 kali gagal terus yang 1000 kali berhasil. Bagaimana apa perasaan kamu kok kok bisa gitu loh? Sampai sekian lama gagal terus apa dia tetap apa tetap merasa bahwa dia harus menemukan lampu pijar itu. Terus Thomas bilang kayak gini. Dia bilang saya tidak gagal. Saya berhasil menemukan 999 kali formula yang salah. Yang ke-1000 kali saya berhasil menemukan yang benar. Jadi dia bilang enggak bilang gagal, dia bilangnya saya 900 I I uh, I successfully found 999 times the wrong formula
6: before I found the right formula the thousand th The 1000 experiment. Jadi ini luar biasa gitu kan.
0: Kalau kita kan lihat aduh saya gagal, saya gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Begitu gagal sudah selesai gitu kan. Tapi Thomas Alva Edison enggak. Dia melihat setiap kegagalannya itu justru sebagai penyemangatnya dengan mengatakan bahwa kegagalannya itu adalah keberhasilan untuk menemukan formula yang salah. Luar biasa kan? Bagaimana seorang Thomas Alva Edison itu akhirnya dia oh. uh, apa uh, menemukan berbagai macam Invention ini, ciptaannya karena dia mindset-nya seperti itu. Itu mindset pengusaha yang benar. Dia gagal. Dia bilang, oh enggak saya berhasil, berarti jalan itu jangan saya ambil. Oh saya enggak berhasil, transaksinya rugi. Oh berarti saya yang berikutnya enggak boleh transaksi seperti itu. Jadi saya berhasil untuk menemukan bahwa ini bukan yang ini. Saya masuk ke bisnis ini, terus kemudian rugi. Oh berarti saya emang enggak cocok dengan bisnis itu. Seorang pengusaha yang sukses itu selalu seperti itu. Dia melihat kegagalan itu bukan sebagai kegagalan, tapi keberhasilan terhadap sesuatu yang nggak pas,
6: dan dia perbaiki, perbaiki, perbaiki sampai dia berhasil menemukan tujuannya. Oke,
0: nah itu dari Thomas Alva Edison. Satu hal lagi yang saya juga sangat apa, terinspirasi adalah Winston Churchill. Dia bilang, antara optimis dan
2: pesimis itu sama-sama lihat difficulty dan sama-sama lihat opportunity.
6: Seorang pesimis melihat difficulty in every opportunity. Jadi seorang pesimis itu selalu melihat
0: ah, ini susah, ada kesempatan ini ah, susah, ada kesempatan ini enggak ah, gampang, susah, enggak akan bisa, dan seterusnya. Tapi seorang optimis Kebalikannya, dia ngelihat justru kalau ada kesulitan, disitulah ada kesempatan. Jadi dia ngelihatnya, wah ini ada ada kesulitan di orang nih, saya bisa ada orang yang lapar, dia lihat itu sebagai kesulitan yang dia bisa ambil sebagai kesempatan. Dia lihat macet, dia akan gunakan kesempatan itu. Jadi semua problem, semua kesulitan itu dianggap sebagai kesempatan itulah seorang optimis. Jadi seorang optimis itu dia bekerja dengan tantangan dan mentransformasi, merubah tantangan itu menjadi kesempatan. Sementara ya kemudian akhirnya ya tadi dia apa ngambil kesempatan itu take advantage kemudian dia jadikannya menjadi kesem- journey yang successful. Tapi tadi ya Itu, itu adalah orang kaya, seorang optimis adalah seorang orang kaya.
6: Bisa jadi orang kaya itu dia belum punya duit. Karena apa? Karena dia baru mulai, atau dia baru baru ditipu orang. Atau dia
0: eh, transaksinya nggak berhasil pada saat itu. Tapi sebenarnya orang kaya, dia akan bangkit lagi untuk nanti bisa meraih keberhasilan. Seorang pesimis itu sel- akan miskin. Kenapa dia akan selalu menyalahkan? Wah oh, ini gara-gara si ini, wah oh, ini gara-gara si itu. Dia selalu melihat ada aja gitu alasan untuk gagal. Nah sekarang tinggal kita mau menjadi seorang yang optimis atau mau menjadi seorang yang pesimis. Kira-kira itu. Ya jadi kalau tadi kita bicara tentang Kegagalan dan keberhasilan. Kalau ini kita bicara tentang optimis dengan pesimis. Oke, okay, sekarang saya mau, mau diskusi apa yang Gary Player sampaikan. Gary Player waktu itu Gary Player itu seorang pegolf ya, seperti yang kita lihat. Dia mukul bola kemudian bolanya dalam dalam satu kali pukulan masuk ke dalam lubang untuk untuk yang main golf tahu nih ya, hole in one namanya. Terus orang-orang nanya. Karena Gary player beberapa kali dia hit all in one gitu. Dia beberapa kali berhasil untuk memukul bola terus sekali
6: langsung masuk ke lubang. Ditanya sama wartawan-wartawan. Gary katanya, "Kok bisa sih kamu
0: beruntung gitu? How can you be so lucky?" katanya. "Kenapa kok kamu bisa begitu beruntung gitu ya?" Terus Gary player jawabannya yang kita lihat di sini. The harder I practice, the luckier I get. Jadi kalau orang nanya gitu ya, kepada saya gitu. "Kok kamu tuh beruntung banget sih? Bisnis ini berhasil. Terus uh, ini kok kamu bisa begini? Kok bisa ini?" gitu kan. Jawabannya sama. The harder I work, the harder I practice, the harder I network, the harder I ini, the luckier I get. Jadi yang namanya laki atau keberuntungan itu enggak datang begitu aja. Kita harus jemput takdir kita. The harder I practice, the luckier I get. Ini ini simpel gitu ya, tapi powerful sekali gitu. Jadi dia membedakan antara yang namanya mastery sama laki. Enggak mungkin dia bisa berkali-kali beruntung kalau misalnya dia enggak punya keahlian untuk memukul bola sebagai seorang pegol nggak mungkin kita meraih keberuntungan sebagai seorang pengusaha kalau kita nggak punya
2: mastery di dalam keahlian menjadi seorang pengusaha jadi harus Ya
1: teman-teman, mohon maaf, kayaknya sinyal Pak Jimmy terganggu lagi. Mohon tetap stay di dalam Zoom, teman-teman. Ya, kita menunggu Pak Jimmy untuk join lagi, bergabung lagi. Baik. Kembali lagi kita ingatkan kepada teman-teman untuk apa sesi qa nya diskusinya itu berlangsung selama selasi pelatihan ya. Jadi Pak Jimi inginnya jangan sampai akhir, baru ada diskusi. Di tengah-tengah langsung raise hand, and zoom-nya, ataupun langsung di kolom chat tuliskan pertanyaannya, bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada uh, speaker. Ya, jadi teman-teman, bukan hanya kepada Pak Jimmy-nya, itu sampai-sampai uh, 10 materi ke depan, demikian juga. Ya. Jadi uh, schedule-nya kan sudah kita serahkan ke teman-teman di dalam VIA Group. Jadi... Uh, teman-teman silakan mengatur waktu untuk setiap minggunya ya dijadwal sesuai dengan yang sudah kita kirimkan silakan pak Jimmy
2: bisa dengar pak Semo bisa pak aman pak oke okay, sorry
0: sorry ini uh, apa uh, sinyalnya ini karena saya pakai uh, handphone ya uh, di tethering. Uh, di rumah networknya lagi uh, di, di maintain oke okay, jadi kira-kira itu ya mastery versus lucky Nah, yang terakhir, Steve Jobs. Dia bilang, and the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. So keep looking until you find it, don't settle. Jadi saking dia merasa bahwa kita harus punya passion. Gimana sih kalau kita punya passion ya? Untuk yang punya pacar atau punya istri gitu kan? Kalau kita punya passion itu, kita akan melakukan apapun untuk bisa meraih tujuan itu. Kita akan berjuang habis-habisan untuk bisa melakukan apa kesuksesan tadi. There is passion. Karena begitu kita cintanya, kita benar-benar mau itu kerja 24 jam, nggak tidur, mau itu kita Uh, uh, nggak pulang ke rumah dulu mau itu ngeluarin uang yang kita punya segala macam, if we have passion kita akan lakukan itu kira-kira itu nah uh, yang terakhir tadi kita bicara yang modern modern ya ini ada sunsu Tzu. Tzu adalah seorang uh, apa uh, yang ahli perang dia menulis buku the art of war seni daripada uh, apa uh, Perang. Cuma tiga yang dia bilang. Know yourself. Yang pertama, kenali diri anda. Siapa sih Jimmy Gani? Siapa sih Memo? Memo? Siapa sih Haidar? Siapa sih kita? Gitu ya. Kita tahu apa kekuatan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita sukai, apa
2: yang kita tidak sukai dan seterusnya. Kemudian yang kedua, know your enemy.
6: Kenali lawan anda. Karena kita akan menghadapi kompetitor yang jelas gitu.
0: Dalam dalam per, per, bisnis itu sama sama perang. Karena nggak mungkin kita berbisnis tanpa ada kompetitor. Yang ketiga, know your terrain. Kenali medan anda. Medannya bagaimana? Kalau misalnya medannya itu eh, apa, eh, padang pasir, bagaimana kita harus berperangnya? kita atur strategi kita. It's all about strategy. Strategy is about choices. Itu kata kata guru saya, Michael Porter yang nanti saya akan cerita lebih lanjut. Tapi ya tadi, Sun Tzu mengatakan know yourself, know your enemy, know your trade. Tiga hal itu aja. Kalau kita kenal diri kita, kita kenal uh, apa uh, lawan kita uh, dan kita kenali medan perang kita, kita akan bisa sukses memenangi perang. Sukses berbisnis juga. Jadi the art of war ini dipakai untuk bisnis juga. Nah, ini nanti uh, apa? Uh, Mas Memo silakan ya nanti di exercise-nya dilakukan di di uh, rumah aja. Apa sih kekuatan kita, apa kekurangan kita, passion kita apa? Apa yang kita ingin lakukan? Kemudian medan kita seperti apa? Apakah kita punya banyak uang, orang tua kita banyak punya banyak uang atau mertua kita punya banyak uang? Kita sekolahnya apa? Kita tahu medan perangnya seperti apa gitu. Kira-kira gitu. ya kalau kita punya bisnis ya kita perlu tahu ekosistemnya seperti apa kira-kira eh, apa eh, medannya seperti apa yang kita harus hadapi dan kita harus passionate tadi jadi kata Jim Collins kita cari yang di tengah-tengah ini apa yang kita passionate apa yang bisa drive your economic engine artinya kita bisa dapatkan uang dari situ ya bukan hanya hobi saja gitu dan apa yang kita kira-kira bisa menjadi yang terbaik Karena kita, kalau misalnya kita passionate kita belajar lagi. Kita kuliah lagi, kita ngobrol sama orang, kita cari tahu lagi, sampai kita menjadi yang terbaik. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Nah, itu, itu yang akan mendorong kita menjadi sukses. Karena kita selalu mendorong diri kita untuk menjadi yang terbaik.
6: Dan kalau menurut Malcolm Gladwell, nggak ada yang bisa shortcut. Dia melakukan
0: penelitian dan dia tulis dalam buku The Outliers The Story of Success membutuhkan waktu 10.000 jam untuk bisa apa mastery tadi ya katanya siapa katanya Gary Player untuk kita bisa menguasai apa satu skill mau jadi pengusaha ya perlu 10.000 jam kira-kira Mau jadi pemain golf paling tidak 10.000 jam itu dari penelitian dia. Mau jadi seorang dosen ya 10.000 jam. Mau jadi seorang pekerja 10.000 jam. Nah tinggal 10.000 jam itu ini penelitian. Seperti apa kita mau uh, apa, uh, gunakan, mau lewati 10.000 jam itu? Sehari ada 24 jam, satu minggu 168 jam, satu tahun 8.760 jam. Kalau kita kerja 40 jam aja. berarti kita butuh waktu kira-kira 250 minggu kalau 40 jam itu penuh ya kita kerja kerja tapi ada juga orang yang kerjanya 40 jam tapi betul-betul efektif bekerjanya tuh hanya 1-2 jam nah itu nggak akan mastery dia akan nggak bisa gitu nggak akan belajar belajar bagaimana menguasai satu kahlian itu jadi kalau kita serius saja bekerja di kantor misalnya ya misalnya kita mau bekerja dulu sama orang membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun. Ya, mau jadi lawyer, ya lima tahun dulu, nanti kita akan master. Mau menjadi seorang developer, lima tahun dulu. Dan ini enggak ada shortcut. Menurut Malcolm Gladwell, tentu masing-masing orang beda. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Tapi dari penelitian, kira-kira 10.000 jam yang dibutuhkan.
2: Oke, okay. ini yang kedua. Ini ya sesi yang terakhir. Mas Memo, kita mau break dulu atau mau lanjut?
1: Uh, di, di Torsi, Pak, kita ada break dulu. Tapi tergantung uh, Pak Jimmy saat ini, kalau memang mungkin masih kita break, mungkin sekitar 10 menit, Pak. Uh, di break dulu, jadi nanti sekarang kurang lebih 10.56 di, di uh, waktu saya. Jadi nanti mungkin kita masuk lagi, Pak, kurang lebih jam 11.05, Pak. Oke. Okay. gimana teman-teman baik jadi teman-teman ini istirahat dulu sebentar jadi bukan keluar zoom ya jadi tetap ada di zoom jadi mungkin teman-teman bisa istirahat sejam dulu ngopi kalau mau ngopi jadi nanti jam 11:05 itu kembali lagi dalam zoom dan sudah masuk kepada lanjutan materi dari Pak Jimin terima kasih Oke. teman-teman mungkin saja Pak Jimin terima kasih Pak selamat sore teman-teman ya Pak Nanti
0: silakan ya, kalau misalnya ada pertanyaan, mau dibawa di chat atau di awal-awal, nanti silakan aja kita langsung tanya jawab dulu sebelum masuk ke gimana sih mulai usaha gitu kan. Itu yang kita mau uh, belajar kan. Saya mulai usaha banyak soalnya. Banyak gagalnya, lebih banyak gagalnya gitu daripada berhasilnya. Nanti saya cerita ya.
5: Oke, okay, sampai ketemu gitu ya.
0: malam Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Jimmy. Terima kasih,
2: Mas Memo, kita bisa mulai lagi?
1: Ya, Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman, waktunya sudah menunjukkan jam 11:05 sesuai dengan kesepakatan jadwal tadi bahwa istirahat selama 10 menit kita sudah selesaikan dan kita next lagi lanjut session daripada Pak Jimmy tentang pemaparan yang series pertama ini. Nah, kembali kita ingatkan kepada teman-teman. Uh, ini terima kasih nih ini bukan membedakan ini yang bukan membedakan yang aktif dari tadi adalah nama itu terus ya jadi bukan dalam artian uh, di sini kita apa uh, memaksakan enggak tapi kita berharap pada pay dari teman-teman ini keaktifan teman-teman ya Jadi ini baru seris pertama loh teman-teman masih ada 9 series lagi ya jadi uh, kalau memang series pertama sudah menunjukkan ada energisnya, teman-teman semangat, maka tentu series 2, series ke-3, series ke bisa kita laksanakan. Jadi eh, tadi pertanyaan dari Pak Jimmy, boleh nggak kan nanti saya pertanyaan, justru dari awal kita sudah berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, tidak ada masalah, langsung bisa menyampaikan pertanyaannya, boleh dalam kolom chat, jadi langsung juga menyampaikan melalui eh, unmute zoomnya, silahkan, tidak ada masalah, teman-teman. ya. Jadi, Kami persilahkan kepada Pak Jimmy untuk melanjutkan paparan materinya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Mas Emo. Ini soalnya saya dikasih tahu bahwa ini apa grup yang luar biasa gitu ya. Jadi tentu saya berharap teman-teman semangat gitu kan untuk menimba ilmu kemudian meningkatkan capacity gitu kira-kira gitu. Ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan?
2: Oke, okay. Mas Aidar oh, silakan.
5: baik pak terima kasih atas semua bahannya tadi di sesi pertama saya cukup tertarik uh, menarik perhatian saya ketika jam bekerja itu berarti uh, kan untuk menjadi seorang master atau expert mungkin di bidang satu bidang yang kita ikuti yang tadi kata siapa tuh yang harus sepuluh ribu jam terus risetnya ah uh, barang berbeda-beda nah bagaimana kalau kita ini bahkan tersusun anak muda ya Karena semangat, karena enggak. bagaimana cara mengefektifkan cara kita bekerja, sehingga kita bisa apa ya, kita bisa menjadi seorang yang expert. Karena kita tuh ketika kita ingin mencoba sesuatu, atau misalnya kita pengen konsen sesuatu, kita tuh kayak pengen jadi seorang yang apa ya, expert ataupun spesialis. Karena kita tuh pengen berpikir jadi jadi kayak ya ntar mau berhenti ini, ntar ini karena kita kayak kayak yang maksimal, bagaimana cara memaksimalkan potensi diri sehingga kayak jemb jam, jam yang tadi mungkin lebih ditentukan itu bisa terpenuhi sehingga kita bisa menjadi seorang yang expert di bidang tersebut atau kayak gitu
0: sih buat tanya. Wah, ini menarik banget nih Mas Aidat. Uh, apa? Uh, jadi Malcolm Gladwell itu betul-betul melakukan research. Bahwa 10.000 jam itu uh, berlaku untuk segala macam profesi dan segala macam orang termasuk orang-orang yang sukses. Jadi antara lain dia dia teliti ya orang-orang sukses itu. dan 10.000 jam itu bukan suatu hal yang bisa ditawar gitu. kisaran di situ ya. Nah, sekarang kita banyak orang ya yang mau eh uh, mereka menjadi expert itu dalam waktu yang jauh dari di bawah itu. Artinya dalam seminggu mau jadi yang paling yang hebat udah. Mau main ten, misalnya mau jadi pemain maintenance yang hebat gitu kan. Baru belajar udah udah berharap bahwa dia akan memenangkan turnamen Wimbledon gitu atau dia menjadi pengusaha gitu kan tiba-tiba mau menjadi dia ngelihat Nadim Makarim gitu misalnya kan atau Belva gitu itu luar biasa mereka kerja kerasnya gitu dan saya tahu persis karena apa, mereka juga dari Harvard lulusan Harvard ya jadi mereka siapin konsep konsep itu sampai betul-betul nggak tidur gitu Nah, untuk 10.000 jam itu jadi nggak bisa ditawar. Bagaimana kita bisa konsisten untuk 10.000 jam itu? Ya kalau mau diperkecil tadi ya, kalau 40 jam per minggu kan berarti 5 tahun kan? Kalau misalnya Mas Haidar mau membuat itu satu tahun,
6: dia ya dalam seminggu kerjanya 200 jam. Mau nggak gitu? Tapi banyak orang yang mau. Mereka betul-betul karena passionate tadi.
0: saya akan uh, kerja mati-matian nggak tidur tidur dua jam cukup tiga jam cukup coba tanya sama orang-orang kayak gitu deh saya juga dulu kayak gitu saya selalu cerita ke tim saya gitu ya saya kalau dulu waktu masih muda ya, kalau sekarang nggak ya waktu saya masih muda umur 20-an gitu saya bisa 24 jam 36 jam 48 jam nggak tidur untuk memenuhi deadline gitu saya rasa teman-teman yang berhasil di sini ya sama juga gitu nah bagaimana supaya uh, apa kita tetap konsisten tadi think big kita berpikir di end in mind di belakang itu ada sesuatu yang saya harapkan dan semakin saya uh, mempercepat jamnya tadi semakin saya lebih dekat lebih cepat saya mencapainya ya tadi kan saya eh, tadi saya cerita ya saya apa uh, waktu saya jadi vp uh, untuk asia Tadi kan saya dapat rekor Muri kan, apa sebagai direktur utama termuda dalam sejarah RI gitu. Sebelumnya saya juga termuda untuk mencapai level di multinasional company di seluruh dunia gitu. Uh, tapi saya tadi yang bisa nggak tidur, usaha saya butuh waktu 20 tahun. Kenapa sampai saya punya, kita punya karyawan 3 ribu, kok bisa lama dibandingkan dengan Gojek yang yang luar biasa seperti itu? Valuasinya seperti itu. Ya iya, saya, kan kerjanya, saya kerja di tempat lain juga. Gitu. Itu pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu yang Haidar harus tentukan nanti. Saya mau fokus, mau uh, ber, bersusah-susah di awal, kemudian nanti bersenang-senang di kemudian, atau bagaimana? Kalau saya sekarang tinggal nunggu anak-anak saya. Ini anak saya sama mantu saya mau pulang dari Perancis, uh, udah selesai kuliahnya dua, uh, terus Juli, dua anak saya ke Australia saya temenin mereka aja karena perusahaan dah bekerja untuk saya. Saya udah nggak harus full time. Uang udah bekerja untuk saya, saya investasi di mana-mana. Udah tinggal nunggu dividen aja atau peningkatan daripada hasil ini. Tapi kerja keras di zaman muda dari umur 19 tahun. Sekarang usia saya 49. Tapi udah pensiun dari 40-an. Saya boleh bisa sekolah lagi, saya bisa ngapa-ngapain karena kerja keras di 20 tahun pertama gitu. Nah, sekarang tinggal pilih gitu. Nanti, pilihan semua kan? Ada juga yang bilang ah nggak mau, saya nggak mau kayak dia gitu. Tapi ya, tadi 10.000 jam itu saya juga buktikan juga gitu. Bahwa benar 10.000 jam, kira-kira gitu ya. Cukup, Cukup
3: Mas Aida? Terima kasih mas. banyak atas
0: penjelasannya. Oke, terima kasih. Mas Wafiyuddin, silakan. Habis itu Mas jurnal ya.
1: langsung ke pertanyaannya pak.
3: kan
0: sikap optimis itu kan merupakan hal yang baik ya pak. kita tahu semua. nah, namun seberapa jauh sikap optimis itu agar tidak optimis, uh, over, over
2: over optimis. Gitu. Gitu, Oke, okay. kalau optimis there is no such thing as over optimis
0: yang ada adalah kalau tadi kan ada kan beda ya optimis sama pesimis. Kalau optimis dia selalu melihat opportunity in every problem, in every difficulty. Kalau pesimis adalah seseorang yang selalu melihat problem di setiap opportunity yang
2: diberikan. Over optimis nggak ada, yang ada overestimate, mengestimasi dia atau overestimate atau underestimate. Dia underestimate dia bilang oh saya pasti
0: sukses kok. Udah garis tangan saya, ayah saya jenderal, bapak saya presiden, saya lahir dari profesor, uang saya banyak, saya lahir dari keluarga kaya, dia dia underestimate. Ada juga yang overestimate, dia bilang ah nggak mungkin saya menjadi seperti orang itu, siapa saya, saya
2: nggak lahir dari keluarga yang seperti itu. Nah begitu anda overestimate atau underestimate, nah itu kegagalan itu datang. Nah bagaimana caranya untuk bisa
0: memahami diri kita? Tadi kan Sun Tzu bilang, know yourself, know your enemy, know your terrain. Tiga itu aja. Kita tahu diri kita. Ya tadi kita uh, lahir bukan sebagai orang kaya. Ya kayak ayah saya bukan orang kaya. Ayah saya seorang pegawai negeri. Mulai dari 0. Saya nggak bisa mengharapkan dari ayah saya uang, tapi dia juga apa, punya network, dia punya, uh, apa, uh, punya uh, pengalaman yang bisa di share ke saya, itu yang saya ambil. Dia punya ujangan wujangan Nah, bagaimana? Dan saya tahu bahwa saya nggak bisa jadi seorang pegawai negeri. Akhirnya saya milih jadi seorang pengusaha. Begitu kita tetapkan. saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi seorang pekerja, saya mau kerja di swasta, saya mau jadi tentara. Tadi kalau kita udah berani, jangan apa? Jangan takut-takut. Tapi kalau kita nggak berani, udah takut nih? Kita bilang saya mau jadi pengusaha, oh, tapi saya takut miskin, ah oh, takut nanti nggak berhasil, ah oh, saya takut nanti nggak apa susah dan serusia, ya udah nggak usah berani-berani. Lebih bagus lakukan apa yang Kita berani lakukan, gitu. Menjawab, kira-kira?
2: Iya, sangat menjawab, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Jadi jangan takut terhadap over optimistik ya. Nggak nggak apa-apa. Kita harus berpikir bahwa suatu hari kita akan berhasil. Tapi jangan underestimate dan jangan overestimate tadi. Ya. Oke, okay, thank you, thank you. Ah, oke, okay. Mas Gernal, silakan.
4: Iya, Pak. baik uh, terima kasih pak Jimi Gani atas kesempatannya uh, mungkin kalau dari saya uh, pertama saya mau agak memberikan sedikit tanggapan dan kembali ke materi awal tuh pak perihal horse trading tadi pak saya masih ada kilasan menarik perihal itu uh, karena uh, ada ada satu ada point of view yang mungkin uh, nggak sempat tercapture atau mungkin nggak sempat terbahas tadi sama teman-teman kayak bahwasannya, uh, dengan analogi bapak dan anak tadi itu ternyata bukan esensinya bukan kepada profit oriented-nya Pak tapi lebih ke lebih kepada kemampuan seorang bapak dalam melihat eh potensi pasaran yang ada serta menaikkan valuasi nilai harga produk tersebut padahal produknya sama. Sekalipun dalam race profit-nya angkanya sama, sama-sama untung 100 misalnya nilai jualnya. Hanya saja valuasinya untuk Bentuk yang sama tentu itu akan berlaku untuk produk-produk. Mungkin karena spesifikasi yang tercantum dalam uh, paper tadi itu juga nggak mencantumkan kudanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi, valuasi produk tersebut uh, nilainya meningkat. Karena uh, inisiasi dari bapak uh, tersebut. Seperti itu. Dan anak akhirnya bisa mengimplementasikan dan ternyata terbukti betul uh, nilainya uh, meningkat. Seperti itu. Kemudian juga Saya meng-capture informasi perihal apa yang Bapak sampaikan perihal keberuntungan tadi itu. Ada slide tentang keberuntungan. ada statement ada ada post menarik atau ada statement menarik dari seorang si salah satu CEO startup juga, Pak. Beliau William Tanwijaya. Mungkin kalau ini itu ada statement yang terngiang-ngiang di kepala saya selalu dan mungkin ini bisa buat sharing ke teman-teman adalah perihal keberuntungan. Atau istilahnya hoki, kalau dibilangnya Keberuntungan, dari yang saya capture, dari apa yang dia sampaikan, beliau sampaikan itu, keberuntungan adalah kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Selalu ada kekuatan perimbangannya di dua hal tersebut. Karena apabila kesempatannya ada, persiapannya ada, itu bukan jadi keberuntungan. Apabila persiapannya udah matang, dia udah sangat siap, tapi kesempatannya nggak pernah muncul ada, itu juga nggak jadi sebuah keberuntungan. Seperti itu sih, Pak. Nah, Kemudian menanggapi juga perihal tadi, perihal 10.000 jam waktu tersebut. Ada kondisi anomali yang cukup membuat situasi yang berbeda saat ini, Pak, dalam situasi kita bekerja. Contoh, pekerjaan saat ini dilakukan secara hybrid. Ya, Pak? Artinya, tentu hal ini lebih challenging lagi karena kita tidak memiliki interaksi sosial secara langsung semuanya by email by online by ini dan itu tentunya even dengan waktu yang sama even misalnya kita bisa push limit dengan waktu yang sama tentunya ini akan jadi challenging lagi karena interaksi sosial secara menyeluruh atau langsungnya itu eh, apa tidak didapatkan, seperti itu sih Pak. Jadi yang ingin saya mungkin tanyakan perihal itu, sih, Pak. bagaimana menyiasati kondisi saat ini untuk tetap mendapatkan optimalisasi dari 10.000 jam, ya kan esensinya adalah bukan hanya soal waktu, tapi soal value uh, atau ilmu yang didapat dalam uh, interaksi dalam pekerjaan tersebut, seperti itu sih Pak. Bukan hanya pekerjaan, bahkan uh, skup relasi apapun itu, seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Gernal, wah ini... keren banget nih pertanyaan
0: dan juga tadi sharing-sharingnya ya saya setuju banget sama William jadi tadi kan saya cerita saya pernah jadi rektor ya dan William pernah bicara di, di kampus kita juga uh, waktu itu uh, di, di IPMI dan uh, apa bagus sekali gitu apa uh, sharing-sharingnya dia setuju banget bahwa uh, apa success is where opportunity lucky uh, is where opportunity meets practice gitu kan atau persiapan gitu seperti yang tadi Gary Player juga sampaikan persiapan 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 practice 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 uh, supaya nanti pada saat betul-betul terjadi ini ja, kita pas uh, apa, uh, dapatkan kesempatan itu contoh nanti ya kan nanti kan akan pitching nih pitching ke uh, investor calon-calon investor you need practice you need to prepare when you have to prepare jadi jangan berharap bahwa Oh kita mau ketemu orang hebat gitu yang akan masukin uang ke kita, terus kita nggak ada persiapan, kita menganggap bahwa ah saya ngandelin uh, apa uh, uh, apa keberuntungan aja gitu, ya keberuntungan itu nggak datang, bisa nggak datang bisa juga, tapi kemungkinannya kemungkinan besarnya akan lebih kemungkinan besar beruntung dia kalau ada persiapan tadi, ada praktis tadi, ada preparation untuk bisa ke arah sana. Oke, okay, pertanyaannya menarik tadi mengenai yang 10.000 jam dengan kondisi sekarang. Setuju banget gitu, bahwa uh, sangat-sangat tergantung uh, apa tadi ya. 10.000 jamnya itu mungkin ya menurut saya mungkin nggak nggak banyak berubah. Tapi bagaimana kita mencapai 10.000 jam itu? Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa 10.000 jam itu menjadi misalnya 2.000 jam atau uh, malah malah lebih panjang? itu yang kita harus coba pahami. Contoh gini, waktu kita JG Group sama Tempo ya, Tempo Intermedia adalah salah satu shareholder kita memulai orbitin di tahun 2020 ya, itu kita punya planning yang luar biasa dan kita tadi ya 10.000 jam kan tergantung tadi, kalau kita kerjanya 40 jam. per minggu 5 tahun. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang yang bisa memperpendek itu. Dan kita mau kerja keras seperti itu, tapi kondisi kan tidak memungkinkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita harus adjust. Nah, perseverance, daya juang untuk bisa adjust, itu yang kalau sekarang orang-orang bilang sebagai agile, lincah.
6: Karena sekarang kita didisrupsi oleh multiple disruptive, factors. Jadi pertama
0: didisrupsi oleh teknologi gitu kan. Ada innovative innovation uh, apa? disruptive innovation katanya Christian Claytonsen. Terus ada COVID atau health disruption, disruptive health. Ada juga sekarang perang di uh, Rusia. Nah, hal-hal ini yang kita harus adjust bahwa tetap 10.000 jam itu tetap harus kita kita planning bahwa kita bisa capai 10.000 jam itu kira-kira gitu you know. bagaimana untuk menyiasati, ya belajar juga bisa sangat saya di di perusahaan tuh sangat mengedepankan pembelajaran gitu makanya saya terus sekolah lagi saya ikut organisasi saya bicara sama orang nggak bisa stop karena tadi 10.000 jam tadi Kita mesti belajar terus gitu, kira-kira gitu. Menjawab apa kira-kira atau mau perlu tambahan lagi?
4: Eh uh, ya pak, sudah cukup menjawab sih pak perihal uh, challenging dan bagaimana cara kita uh, mengejas setiap kondisi yang ada. Uh, memang hanya saja yang yang perlu perlu ditekankan adalah mungkin effort kita setiap setiap uh, insan pribadi lepas pribadi seperti itu sih pak. Ya.
0: Setuju. Bah uh, ya kan kalau misalnya saya lihat gitu ya. Eh uh, berkaca gitu kan. Kalau saya bandingin lo kok William kok seperti itu bisa 11 tahun perusahaan saya udah 20 tahun tapi enggak sebesar dia gitu. Atau lihat ke Nadim gitu kan, Gojek atau ngeliat ke Anthony Tan gitu, ngelihat Grab. Itu udah rezeki masing-masing. Tapi kan kembali ke tujuan saya. Sukses bagi saya belum tentu sukses bagi Anthony Tan. sukses Antonitan belum tentu sukses bagi saya. Tergantung daripada tadi apa sih tujuan kita. As long as we achieve the mission atau the purpose, the reasoning kita happy. Happy dan ya ya sudah kita udah udah nyampe kok ke situ. Enjoy the ride. Udah enjoy the ride, eh, udah udah uh, ya tadi tinggal berbagi gitu kan. Ilmu segala macam lah kira-kira gitu. tapi setuju bahwa setiap orang itu beda tapi ya, saya appreciate juga tadi uh, apa uh, uh, Mas Gernal bicara tentang uh, apa satu pembelajaran dari uh, jual beli kuda tadi ya uh, bahwa ada ada unsur yang non finansial non business yang bisa design. dan tadi ada orang yang memang dia saya ingin jadi pengusaha kenapa saya nggak peduli deh saya mau kaya atau nggak tapi saya bisa menciptakan lapangan kerja yang sebesar besarnya memberikan peluang untuk orang bekerja atau memudahkan orang atau mengurangi problem isu di bidang tertentu itu udah cukup gitu jadi nggak harus semuanya uang nggak harus semuanya bisnis it can all be about tadi self actualization kita pengen ini bermanfaat dan kalau itu kita happy apa sih yang kita cari kan kalau maaf ya kalau untuk yang muslim kan kita selalu bilang ya doanya adalah roba naat kinafi hasana wafil hasana wa ada jadi yang kita cari adalah kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat dan juga hindari dari siksa api neraka jadi yang pertama adalah kita mencari kebahagiaan apa yang mem- what makes me happy belum tentu membuat orang bahagia ya itu happiness itu yang kita cari kalau kita kerja keras segala macam terus membuat kita nggak suka ngapain nah tapi untuk bilang ngapain tadi? Ya kita harus sukses dulu gitu. Suksesnya apa? Kalau kalau saya yang pertama kita berhemat. Karena setiap kali kita merasa oh ini bukan bukan saya lagi, kita kerja sama orang gitu. Ya udah kita elitan bisa keluar kan dari pekerjaan itu. Kita bangun sesuatu yang kita senang. Kira-kira gitu ya. Mas Ginal ya. Makasih loh apa apa masukan-masukannya tadi bagus banget sama pertanyaannya juga keren.
4: Baik Pak, terima kasih.
0: Oke, okay, kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, okay, nah ini saya senang nih bisa interaksi seperti ini nih. Oke, okay, saya ingin apa share tentang starting and developing a business. Tapi sebelum masuk ke technical ininya, saya ingin sharing tentang analogi dulu ya. Ini jangan tapi analoginya jangan disalahartikan ya. Jadi saya mau, mau bilang mau cerita sedikit tentang seorang ayah. Jadi ayah ini memiliki seorang anak. Anaknya ini uh, masih kuliah di Harvard Business School. Nah dia uh, kuliah di Harvard Business School udah hampir selesai. Tapi udah dulunya udah kerjanya luar biasa. Nah terus dia bilang ke, ke anaknya. Dia bilang nak son, saya kamu kan udah mau selesai ini dari Harvard Business School. Kalau sementara kamu juga udah menjadi seorang yang sukses sebetulnya sebagai seorang profesional ya sebelumnya kerja di consulting dan seterusnya gitu. Saya pengen kamu nikah katanya dengan orang yang tepat. Terus anaknya bilang, "Ah, ah Saya ngapain sih dicari-cari jodoh gitu loh. Saya bisa cari sendiri. Banyak yang senang sama saya, apalagi saya bentar lagi lulus dari Harvard Business School dan saya juga uh, apa udah banyak yang nawarin saya kerjaan," katanya. Terus bapaknya bilang, "Oh, tunggu dulu," katanya. "Yang mau saya kenalin ini" Itu bukan sembarang orang katanya. Yang saya mau kenalin di anaknya Bill Gates katanya. Oh, uh, si, si anak ini kaget gitu kan. Bapaknya mau memperkenalkan dia ke anaknya Bill Gates. Oke, okay, katanya kalau anaknya Bill Gates saya bersedia untuk di, dikenalin dulu gitu. Akhirnya dia bapaknya ini datang ke Bill Gates. Terus dia bilang ke Bill Gates, "Bill," katanya. "Saya punya anak mau bentar lagi lulus di dari Harvard Business School. Dia sudah sukses di kerjaannya, terus dia mengambil S2, bentar lagi selesai. Boleh nggak saya kenalin ke anak kamu katanya. Terus Bill Gates bilang, waduh, sorry katanya anak saya tuh banyak yang mau gitu, dan saya harus hati-hati gitu kan. Saya pengen mantu saya ini mantu yang yang apa benar-benar qualified untuk kawinin anak saya gitu tuh, jadi mantu saya. Terus an- bapaknya bilang. Tapi ini lain Bill katanya. Dia baru lulus, masih muda banget, umurnya masih 23 gitu ya. Uh, tapi dia bentar lagi jadi vice president dari World Bank gitu. Wow. Wah. Bill Gates kaget kan? Wah, wow, hebat benar gitu. Masih umur 22 23, belum nikah, udah jadi konsultan segala macam di mana-mana, ya di BCG, di segala macam. Terus udah mau lulus Harvard Business School, mau jadi VP di World Bank, udah biasanya usianya udah lanjut gitu kalau jadi V.P di World Bank. Udah di Bill Gates bilang oke okay, kalau gitu kalau benar kayak gitu ya nanti kita kenalin deh kita atur waktu supaya anak kamu ketemu sama putri saya gitu. Bapaknya kemudian dengar kayak gitu dia datang ke presidennya World Bank. Dia bilang, Mr. President, saya ingin anak saya kerja di World Bank sebagai V.P. oh kualifikasi apa, oh dia kayak gini kemudian dia hampir lulus dari Harvard Business School. Presidennya bilang, aduh banyak yang lulusan Harvard Business School yang mau kerja di World Bank. Maaf ya katanya, kayaknya apa? dia harus melalui proses yang ini. gitu. Terus bapaknya ini bilang, oh enggak ini lain. Selain dia mau lulus Harvard Business School dan dia profesional yang luar biasa, dia calon menantunya dari Bill Gates. Terus Presiden World Bank-nya bilang, oke okay, kalau kalau kayak gitu, oke. Okay. Saya kasih dia kesempatan untuk jadi Vice President. Akhirnya anaknya mau ketemu sama ininya, jadilah happy ending. Kira-kira gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Bapaknya tadinya nggak bisa. Dia harus memastikan bahwa anaknya ini mau ketemu anak Bill Gates. Dia bukan sebarangan orang, dia adalah... Orang yang luar biasa juga, karena bisa kenal Bill Gates, bisa ketemu sama Presiden World Bank, dan seterusnya. Tapi dia merangkai apa yang tadinya tidak tersambung-sambung itu menjadi ekosistem. Sehingga pada akhirnya bapaknya ini berhasil menyatukan anaknya itu dengan anaknya Bill Gates, Bill Gates yang menjadi bagian daripada ekosistem dia, dia kemudian punya network yang luar biasa di, di World Bank, karena anaknya akhirnya kerja di, jadi Vice President di sana, dan seterusnya. Luar biasa. Ini memang kembali lagi ya anekdot, anekdot yang atau analogi yang mungkin nggak nggak benar-benar terjadi itu. Tapi bisa bayangkan seorang pengusaha yang luar biasa adalah dia yang mempunyai bumbu-bumbu, ingredients untuk menjadikan masakan yang enak. Itu pengusaha yang luar biasa. Nah apa bahan-bahan yang diperlukan untuk memulai bisnis? Yang pertama ide. Idenya jelas dulu, saya pengen anak saya kawin sama anaknya Bill Gates. Saya pengen anak saya lurus dari Harvard Business School, kemudian kerja di World Bank. Saya pengen Bill Gates jadi besan saya. Saya pengen World Bank nanti dekat sama saya, ide-nya. Nah, kemudian mengkomunikasikannya. Gimana menjual ide yang dia miliki itu, dia nggak bohong tadi, tapi dia membuat, membuat pemanis. Dia mungkin exaggerate tapi dia nggak nipu. ya itu itu yang disebut sama disampaikan oleh apa bos saya dulu mentor saya pada menyampaikan itu jangan nipu orang tapi kalau kita sebagai seorang marketing masa kita mau bilang semuanya gitu kan ya kita sebutkan yang bagus-bagus kita bungkus sedemikian rupa tapi ya nggak boleh nipu kita nggak boleh menzolimi orang kira-kira gitu Nah, untuk itu harus mempunyai keahlian dan juga strategi. Punya passion, punya mindset yang bagus, punya network, dan punya capital. Apakah semuanya harus kita miliki? Enggak. Bisa jadi punya kita hanya punya ide orang lain yang punya duit. Bisa jadi kita punya ide orang lain yang bisa mengkomunikasikan. Bisa jadi kita yang punya ide orang punya network, atau dibalik, kita punya uang, tapi kita nggak punya ide, kita beli ide-nya dari orang. Sangat memungkinkan, karena nggak ada orang bisa sukses yang punya semuanya jadi satu. Nah, salah satu kemampuan pengusaha yang sukses adalah bagaimana meramu bahan-bahan yang ada di depan ini, ide, mengkomunikasi skill, strategi, passion, dan semuanya, menjadi satu, sehingga... Terbuatlah nanti masakan yang menarik. Saya dulu waktu mulai usaha saya, saya nggak punya uang. Kan? Saya bilang, ayah saya seorang, hanya seorang pegawai negeri. Gimana caranya punya modal untuk apa? beda sama anak-anak saya? Anak-anak saya, saya udah bisa bilang, papa siapin kamu perusahaan, papa siapin kamu modal. Kamu sekolah di mana aja boleh. Mau di Eropa, mau di Amerika. Anak saya sekolah di Amerika, di Eropa. Yang dua mau di Australia. tapi beda sama ayah saya. Walaupun saya bisa sekolah di Amerika karena ayah saya kerjanya di Kemlu. Tapi dia kasih waj-wajangan yang banyak. Nah, bagaimana kita menyatukan ingredients ini menjadi satu itulah bagi apa kunci daripada sukses kita untuk memulai satu bisnis. sama dengan analogi tadi. Nah, dan seorang pengusaha yang Winning entrepreneur itu bukan uh, bukan uh, berapa banyak bahan baku yang kita punya di dalam uh, di, di uh, kitchen kita gitu di dapur kita, tapi bagaimana kita bisa menggunakan bahan-bahan tadi kemudian menyatukannya dan juga memasaknya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Justru seorang pengusaha yang hebat atau seorang cook yang hebat ya, seorang chef yang hebat itu bukan dia punya semua bumbu-bumbu dapur justru dia dia fokus bumbu dapurnya hanya ABC kemudian bahan-bahan jadi dia punya ABC Xyz di satu ini jadi satu nah, ini konsepnya Bagaimana kita betul-betul memulainya itu kan pertanyaannya Nah, yang pertama itu kita mesti pastikan dulu apa ya kewirausahaan itu yang kita mau gitu. Jangan-jangan kita jiwa kita bukan jiwa pengusaha. Banyak yang bukan jiwa pengusaha. Mereka bilang mereka mau jadi pengusaha, tapi pada saat nggak ada duit, pada saat dililit utang, pada saat dimaki-maki sama customer, pada saat gagal, itu dia nggak mau. Padahal itu semua merupakan bagian daripada uh, daripada pada uh, entrepreneurship kewirausahaan embedded sudah ada di dalam situ. Baru setelah kita pastikan bahwa kita kita memang mau ke arah uh, itu ya ke arah, uh, da, sehingga nanti kita ngerasa itu. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Baru kita bicara apa sih bisnis yang kita mau masukin? Kita research, kita bikin business plan. Bisnis, and most likely
6: you will fail, most likely. Kalau nggak sekarang, di depannya. Karena kalau kita nggak gagal,
2: kita nggak tahu sukses itu artinya apa. Nah, ya.
0: dan Bagaimana membuat ini teknikalatis yang lain yang nanti akan dipelajari ya di, di yang berikut berikutnya ya ini yang nanti kita akan pelajari tapi hari ini yang kita mau belajar tuh mindset dan kewirausahaan itu sendiri kalau idenya itu sendiri sih simple yang penting dia menjawab kenapa kita melakukan ini apa yang kita akan lakukan problemnya apa solusinya bagaimana marketnya seperti apa timnya siapa kapan kita akan mulai ini Kapan kita akan mencapai uh, apa, uh, kesuksesan tadi? How do you implement and make money? Ini juga penting karena investor mau tahu tentang itu nantinya. Kemudian jadi elemen daripada bisnis yang baik itu adalah ada problemnya, ada solusinya, ada timnya, ada marketnya, competition landscapenya bagaimana, how you make or plan uh, to make money dan tractionnya seperti apa, milestonenya bagaimana. Nah ini yang nanti kita pelajari dalam Sesi-sesi berikutnya, gitu. Yang lebih teknis, gitu ya kira-kira. Nanti kita akan belajar tentang uh, business model canvas. Ya, saya nggak akan uh, bicara terlalu dalam untuk saat ini. Tapi setelah kita kan teman-teman sih semua udah punya ide ya. idenya itu nanti akan diterjemahkan. Tapi yang paling penting adalah paham dulu, bener nggak kita mau jadi entrepreneur. Jangan-jangan kita mau jadi, kita mau sukses sebagai entrepreneur, tapi nggak mau susahnya. Gitu. Padahal susahnya itu yang paling penting, gimana dimaki-maki orang, dan seterusnya. Dan kalau kita udah tentukan itu semua, kita atur strategi. Strategi yang merupakan plan of action, jadi rencana aksinya apa, polisinya bagaimana, untuk mencapai tadi, pada akhirnya tujuannya apa. Kita punya tujuan, arahnya ke mana, kita mau ke Bandung lewat mana, lewat Purwakarta atau lewat Cikampek, mau lewat atau mau lewat Subang atau mau lewat Puncak. Itu semua semua ada konsekuensinya. Kalau ini lewat tol, kalau berarti kita harus bayar uang tol. Kalau yang di sini harus lewat gunung, berarti harus siap dengan mobil yang bisa nanjak dan seterusnya. Itu semua harus kita siapin. Ada tujuan, ada strategi. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan itu caranya apa jadi kalau Michael Porter bilang saya tadi ya saya kuliah juga di Harvard uh, apa, walaupun saya uh, kuliah untuk uh, di, di sekolah government ngambil administration public administration tapi saya belajar juga sama Michael Porter gitu di Harvard Business School uh, satu kelas gitu ya uh, dan Michael bilang Professor Michael Porter strategi strategi itu adalah about choices tadi mengambil keputusan apa sih kita mau bisnis apa? Bagaimana untuk bisa memulainya? Uangnya dari mana? Marketnya ke mana? Bagaimana kita mau mendapatkan uang itu balik? Kapan kita akan mulai? Kapan kita harus mencapai apa pilot projectnya jalan? Siapa yang akan kita rekrut? Dan seterusnya. It's about choices. Dan kita nggak tahu apakah choices itu bagus atau buruk sampai kita ambil keputusan itu. Jadi yang penting kita nggak bisa jadi semuanya. Kita mau jadi pengusaha tapi kita juga mau jadi yang lain gitu.
3: <tuh>
0: Dan seterusnya ya. Nah, ini nanti mungkin bisa, ya, akan bicara lebih banyak lagi tentang strategi. Kita strategi itu basically uh, positioning, strategic position where to compete. Ini saya biasa ngajar S2 ya kayak gini. Terus abis where to compete, how to compete. <tuh> Tapi yang paling penting adalah hard work.
2: Dan bikin visi-misinya untuk mendapatkan superior performance. Kira-kira itu.
0: Jadi, it's about vision, mission, objective, strategic analysis, strategic choice, implementation, control, and evaluation. Oke, okay. sampai sini ada pertanyaan. Kita masih ada waktu yang Mas Memo ya.
1: Masih Pak, masih Pak, kurang lebih 20 menit lagi Pak.
0: Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke conclusion.
1: Ya, silakan teman-teman semuanya, sebelum masuk ke conclusion kalau masih ada pertanyaan yang tadi belum disampaikan tadi kayaknya ada Pak yang mau bertanya tapi tidak jadi Ya, jadi teman-teman silakan mau bertanya lagi diberikan kesempatan. bisa di unmute langsung Zoom-nya, atau menuliskan kolom chat di pertanyaannya masih ada waktu teman-teman
2: oke okay, ada
0: kalau nggak ada kita saya mau mainin video dulu ya terakhir ya sebelum nanti kita masuk ke kesimpulan kesimpulan gitu kalau nggak ada yang bertanya ini video tentang udah lama gitu ya waktu saya masih zaman kuliah dulu tahun 92 dua tentang seorang uh, pelari namanya Derek Redmond. Saya nggak tahu udah pada nonton atau belum. Mungkin kalau yang udah nonton nggak apa-apa ya diulang lagi ya kita ulas uh, lebih lanjut tentang video ini. Jadi ini tentang seorang uh, yang bernama Derek Redmond. Derek adalah uh, seorang pelari. Pada tahun 1992 dia mengikuti Uh, apa uh, Olimpiade di Barcelona. Apa kedengeran suara saya, kedengeran ya. Oke. Okay. Nah, uh, jadi dia masih muda pada saat itu dan dia di, uh, favoritkan untuk menang
6: untuk lari 400 meter. Nah, pada saat dia sedang lari, dia uh, kemudian 250 meter sebelum berakhir pertandingan dia tertatih-tatih. Ya ini ini dia tuh. Dia tertatih-tatih dan dia jatuh. Rupanya eh, apa eh, hamstringnya, ototnya itu robek. Sakitnya luar biasa. Kita bisa lihat gitu ya betapa seorang yang kuat seperti Derek Redman itu jatuh sehingga dia harus sebetulnya dibawa pergi oleh orang-orang para pemandu yang akan mengangkatnya keluar dari pertandingan. Tapi begitu dia mau diangkat dia nggak mau. dia meneruskan perjuangan itu walaupun tertatih-tatih gitu. nah, tiba-tiba ada seseorang yang turun dari penonton tribun penonton untuk menemui
2: Derek Redman ini
6: dia Dia ajak, dia rangkul anaknya, dia rangkul, seperti kita lihat. Padahal pada saat itu, pertandingan masih berlangsung. Ayahnya terus mengatakan, kamu nggak perlu lakukan ini, karena udah kalah dia ya. Tapi anaknya bilang, enggak saya harus lakukan ini. Ayahnya terus bilang, Kalau begitu, kita akan selesaikan ini bersama-sama. Kemudian bapaknya menggandeng anaknya, menaruh tangannya di pundaknya, dan mereka sama-sama berjalan di lintasan. Dalam kondisi yang sakit sekali. akhirnya mereka dengan tertatih-tatih menyelesaikan pertandingan itu walaupun menjadi juara ya tapi semua orang kagum dari kreatmen tidak menjadi mendapatkan medali karena dia memang udah kalah dia selesai tapi terakhir jadi walaupun tadi dengan kesakitan, dengan susah payah. Mereka menyelesaikan pertandingannya. Dan bapaknya luar biasa. Bapaknya melihat anaknya itu meneruskan pertandingan bersama-sama, walaupun tahu kalah. Dia tahu anaknya itu sedang sakit, tapi ingin menyelesaikan pertandingannya.
2: Sama-sama mereka menyelesaikan. Dengan bantuan Tuhan tentunya. Bagaimana dengan kita?
6: Kira-kira itu, teman-teman semua ya. Saya juga ngadepin hal yang sama gitu waktu ayah
0: saya. Uh, saya berangkat waktu itu, saya udah uh, sebelum saya usia 40, ya, uh, 10, kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya memang punya satu tekad bahwa usia 40 saya pensiun, karena saya udah mencapai banyak hal. Dan saya ingin belajar lagi untuk bisa nanti menjadi seorang guru, karena memang cita-cita saya jadi guru gitu. mau sharing akhirnya saya karena waktu itu saya juga selanjutnya di pengusaha saya juga jadi dirut di Sarina saya minta izin ke bos saya Menteri BUMN pada saat itu Pak Dahlan Iskan saya sampaikan ke beliau Pak Dahlan saya dapat beasiswa dari Harvard saya ingin mewujudkan mimpi saya untuk sekolah lagi nanti pulang saya mau jadi guru saya beliau kasih itu dan saya akhirnya minta izin ke ayah saya rupanya itu waktu saya pergi ya itu terakhir kali saya ketemu ayah saya karena uh, waktu saya di Harvard saya uh, lagi kuliah uh, saya dapat uh, saya uh, terakhir saya kayak gini ya mungkin nggak zoom waktu itu masih Skype ayah saya nyampaikan ke saya bahwa apa dia nangis gitu ya uh, karena saya merayakan ulang tahun pernikahan saya dengan istri saya ya saya bawa anak-anak tiga orang waktu itu udah remaja dan ayah saya nangis tahu kenapa gitu ya uh, ulang tahun pernikahan saya tanggal 6 November tanggal 11 November beliau meninggal saya nggak bisa pulang ya tapi beliau adalah uh, hero saya gitu beliau adalah uh, uh, pahlawan saya dan beliau mengajarkan saya walaupun tadi ya uh, beliau nggak uh, uh, apa bukan orang yang bukan seorang pengusaha beliau nggak punya banyak uang gitu tapi beliau yang mengajarkan saya banyak hal dan kalaupun saya bisa seperti ini karena beliau gitu. Nah uh, kalau teman-teman uh, apa mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan uh, itu anugerah dari apa yang ayah saya berikan gitu. Dan mudah-mudahan uh, teman-teman semua belajar dari apa yang kita tadi share. Kemudian teman-teman bisa menerapkannya walaupun hanya satu hal. Mudah-mudahan itu akan menjadikan teman-teman lebih kuat lagi menjadi seorang yang ingin apa masih panjang gitu kan. Sama sama anak saya nih anak saya uh, apa umurnya yang yang bungsu umur 21 semuanya lagi mencoba menggapai mimpi kalau saya udah lewat gitu ya. Udah uh, bukan bukan zaman saya lagi saya bilang, tapi saya uh, akan bangun uh, apa uh, anak-anak muda seperti teman-teman di sini. Saya senang banget terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Terima kasih sudah sharing hari ini mudah-mudahan apa tadi ya nanti saya masih dapat kesempatan untuk melihat ini Mas Haidar kemudian Mas Wafyudin Mas Gernal dan yang lain tadi ya Salsa Bila dan lain-lain untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses dan apa tadi ya apa yang saya belajar dari ayah saya saya bisa tularkan dan ayah saya juga mendapatkan Uh, satu uh, nanti balasan di akhirat uh, atas ilmu yang dipelajari oleh saya dan saya bisa uh, share ke teman-teman. Jadi yang paling penting adalah apa yang anda ingin lakukan setelah ini. Mohon nanti uh, apa di sesi berikutnya sudah siap dengan uh, apa yang uh, tadi dipelajari. Ini nanti saya akan share gitu ya ke ke grup tim. Mereka silakan. Uh, ilmu itu Uh, apa untuk saya uh, penting dan gratis gitu ya dari mana aja kita bisa dapat ilmu gitu dan mudah-mudahan nanti dari materi yang sangat sederhana ini uh, teman-teman bisa dapat uh, jadi ini yang nanti akan kita inikan uh, kira-kira itu ya uh, dan terakhir uh, apa nggak ada magical formula untuk sukses uh, harus ada motivasi harus ada passion Harus ada perseverance, daya juang yang tinggi dan hard work. Uh, apa, orang ngelihat, oh kok si ini bisa begitu ya? Oh kok si itu bisa sukses kayak gitu ya? Mereka enggak ngelihat di belakangnya itu uh, apa, susah payahnya seperti apa. Uh, nah hari ini, ya itu yang saya bisa share. Uh, apa, uh, apa? Apakah uh, kalian semua punya what it takes? You have the choice. Be winner and start now. Kira-kira itu ya. Nah, ini eh, apa eh, akhir daripada presentasi saya tapi saya lihat masih ada nih yang mau tanya eh, silakan aja. Kita masih ada waktu. Saya juga siap untuk eh, apa eh, walaupun nanti jam 1 saya ada kuliah eh, di UI S3. Jadi saya yang kuliah gitu habis ini. <laughs> Nah, mahasiswa juga gitu seperti uh, banyak dari teman-teman di sini. Oke, okay, silakan uh, Mas atau Mbak Elita ya. Sorry Mbak Elita silakan ya. Mbak Elita.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya Jadi uh, saya sempat terputus jadi mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera takut terputus lagi. Ya tadi itu kan ada analisis smart untuk menganalisis pasar dan potensi kompetitor. Nah itu agak misalnya tadi bisa dijelaskan ulang uh, nggak pak uh, secara spesifik itu bagaimana cara kita untuk dapat menentukan analisis tersebut dan bagaimana strateginya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mbak Yalita. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi kalau saya jawab ini kayaknya dua semester ya Mas Memo uh, Jawabannya gitu ya Mas. Uh, Mas, benar, Mas Aidar, Mas Aidar nih ketawa-ketawa karena dia. apa jurusannya manajemen gitu kan untuk bicara SWOT analysis bicara tentang uh, apa IFAS, EFAS kemudian masuk ke uh, business model canvas dan seterusnya butuh waktu. Tapi gini, untungnya ini baru yang pertama kali. Jadi nanti teman-teman saya akan melanjutkan tuh untuk menjelaskan bagaimana uh, untuk uh, bicara tentang industry analysis, gimana tentang environmental scanning Uh, gimana untuk uh, membuat uh, apa, modeling uh, untuk bisnis gitu ya supaya uh, ide kita itu bukan hanya sekedar ide yang uh, ide yang uh, ide aja gitu stay di situ aja tapi dia bisa menjadi konsep yang nantinya bisa dituangkan dalam bisnis plan uh, itu cuman perlu belajar ini kan t- hanya dua jam ya masih ada 9 9998 jam lagi kira-kira gitu tapi di, di ini kan kita hanya 16 jam ya mas Memo ya tapi interaksinya bisa lebih lanjut lagi jadi di samping daripada sorry dua kira-kira 20 jam lah dua setengah ya selain 20 jam itu silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan ada apa dengan senang hati saya akan jawab gitu karena saya juga Bisa kayak gini juga karena banyak guru saya gitu, mentor-mentor saya yang membuat oh, kembali lagi ya I'm nothing gitu kan compare to other people. Tapi yang paling penting my mission is to be happy and I'm happy kira-kira gitu. Apalagi kalau dengan kayak gini lah ketemu sama yang muda-muda. Kira-kira menjawab Mbak? Uh,
1: iya Pak, tapi secara spesifik maaf saya belum menemukan jawabannya. Tapi mungkin bisa di sesi selanjutnya ya Pak.
0: Ya betul. Gitu. Terima kasih
1: ya, ya Pak, atas. Suaranya. Nanti
0: kita akan belajar tentang SWOT analysis, tentang scanning dari environment, bicara tentang business model canvas dan seterusnya. Jadi uh, mudah-mudahan eh, jangan ditinggalin gitu, karena itu nanti dipelajari semua di sini. Kalau hari ini kan lebih banyak kepada mindset sama konsep-konsep dasar aja gitu ya. Jadi ilmu saya soalnya uh, apa uh, nggak sampai dibanding dengan teman-teman yang nantinya akan lebih uh, piawai lah dalam memberikan technical uh, apa uh, know how kira-kira gitu.
1: Ya, baik Mbak, terima kasih.
0: Makasih. Mbak Elita dari mana by the way? Uh, saya
1: dari Trenggalek,
0: Pak. Wah, uh, Trenggalek. Oke, okay, oke. Okay. Wah, wow, itu bupatinya masih muda juga tuh ya? Yeah. Siapa masih apa namanya? Bupatinya
3: uh, Alvin.
0: Oh, iya Mas Alfie, saya pernah uh, berapa kali ke sana waktu saya masih jadi penasehat Menteri Desa. Oke, okay, good, thank you, thank you.
3: Terima
0: kasih. Makasih. Nanti mudah-mudahan terjawab di sesi-sesi berikutnya ya. Ada lagi yang lain yang mau uh, sharing atau mau ini kita masih ada empat menit, tapi kalau lebih pun saya
2: siap gitu. Oh ya, oke. Okay, ada lagi? Oke, okay, kalau nggak ada, uh, saya rasa cukup ya, Mas Bimo ya.
1: Cukup Pak sesuai dengan jadwal, cukup Mungkin ada closing terakhir Pak dari Pak Jimmy?
0: Oke. Okay. Uh, makasih kasih, uh, Pak Mas Bimo sekali lagi. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk ikut dalam program ini. Uh, saya sangat berharap gitu ya bahwa Uh, apa yang nanti teman-teman dapatkan dari program ini uh, bermanfaat yang kemudian nanti dapat digunakan dalam sehari-hari bukan saja sebagai pengusaha tapi juga sebagai insan manusia yang uh, tentunya uh, nanti berguna bagi sesama uh, insyaallah uh, apa nggak sia-sia gitu ya uh, apa yang diperjuangkan dan insyaallah uh, tadi uh, apa karena masih muda uh, banyak kesempatan-kesempatan yang akan dicapai Nah saya titik pesan aja. Yang pertama, be an optimist. Jadi kita apa, senantiasa mengedepankan optimisme. Yang kedua juga tadi be a master instead of always counting on luck. Jadi jangan selalu mengandalkan apa keberuntungan. Keberuntungan kita perlu, tapi keberuntungan itu tadi seperti yang disampaikan juga. Uh, oleh Mas Gernal, ya, bahwa it's when uh, persiapan preparation meets opportunity kesempatan. Nah, kapan kesempatan itu datang kita nggak pernah tahu. Yang final kita yang kita bisa siapkan adalah diri kita sendiri untuk pada saat waktunya datang dan it's time indah pada waktunya kira-kira gitu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy yang luar biasa, yang menjadi pemateri kita pertama di seris yang pertama ini, teman-teman. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy, dan juga kepada teman-teman. Dan sebelum kita tutup nanti kita akan dokumentasikan teman-teman. Jadi kita berharap, Mungkin tadi kurang lebih 2 jam 30 menit ya masih pada off. Mudah-mudahan di terakhir ini ada yang sudah berani pada on cam semuanya karena kita akan dokumentasikan. Nah, sambil berjalan untuk dokumentasikan di on kameranya, kita mau menyampaikan teman-teman ini adalah seri pertama dan nanti materi tadi disampaikan oleh Pak Jimmy akan di-share kepada teman-teman jadi nanti kita akan share di WA group ya. Kemudian kedua, kita mau menyampaikan bahwa Minggu depan adalah series kedua, dan di jadwal itu, tadi menanggapi pertanyaan dari Kak Elita, ya, Kak Elita Sandi dari Pinakrin tentang bagaimana sih, karena minggu depan itu membahas tentang strategi membangun bisnis plan. Nah, itu jauh lebih ini, jadi nanti itu nanti dibawakan oleh Nurul Safitri, jadi speakernya. Jadi teman-teman, jadwalnya itu sudah kita share ya, tapi sedikit sampaikan, itu Rabu, 18 Mei, Jamnya sama 09.30 sampai dengan 12.00. Jadi teman-teman, tolong uh, di hold waktunya. Benar-benar harus uh, apa? Uh, semuanya wajib ya. Uh, ada yang nanyakan tadi absensi? Kita tidak menyediakan form absensi karena memang kita langsung yang absen. Jadi uh, langsung kita melihat yang hadir. Jadi grupnya semuanya udah kita screennya. Jadi waktunya sekarang dokumentasi, teman-teman. Ada yang bisa on kamera semuanya, on cam zoomnya jika berkenan. Nah, kenapa baru on cam sekarang? Kenapa bukan dari tadi? Oke, okay, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Oke, okay, nanti kita akan share loh, kita akan share ini nanti di grup. Jadi teman-teman semuanya kita lihat ada tiga level. Oke, okay. ya mungkin dari teman-teman panitia bisa langsung screen ya untuk layar pertama kita hitung hitung mundur tiga dua satu. Baik, oke. Okay. Next kita layar yang kedua. Kita screen dua satu dan yang layer ketiga hitungan mundur dua satu terima kasih teman-teman yang yang sangat uh, luar biasa dan sampai ketemu minggu depan di series yang kedua. Saya moderator atas nama memorial Jiono, mengucapkan terima kasih dan saya tutup wawilai, wawilai, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Jimmy dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima
0: kasih.
1: sukses,
0: sukses
2: semua. Terima kasih banget.